0: les pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 41 de Ad Medievum à Eternum. C'est votre hôte, Gabriel, et ça me fait tellement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Maudit que j'avais hâte de vous présenter cet épisode. J'en bouille depuis une semaine, il est super intéressant. Aujourd'hui, on s'intéresse, en fait, toujours dans le monde viking, on va s'intéresser à ce qui s'est passé avec l'Islande. Et là... Pourquoi, en fait, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai vu dans le dernier, épi dans le dernier épisode, pardonnez-moi. Et il s'agit, en fait, que l'Islande a euh, quand même une très grande euh, proximité avec la Norvège, étant donné que hein, c'est dans les expéditions norvégiennes qu'on va découvrir éventuellement l'Islande. Alors, une question se posait. Pourquoi est-ce que j'ai pas inclus l'Islande dans l'histoire de la Norvège et j'en j'aurais pu faire ça dans un épisode et il n'y aurait pas eu de problème? L'Islande, vous devez comprendre, Pastorelle et Pastoureau, c'est mon bijou. L'Islande, c'est mon bébé. C'est euh, une histoire extrêmement fascinante, extrêmement passionnante, et je ne peux pas... pas en parler. C'est impossible. Je ne peux pas juste simplement réduire... Là, je veux dire réduire, là, mais on comprend. Là, je ne considère pas que l'histoire norvégienne n'est pas intéressante. Au contraire. Mais je ne pouvais pas réduire l'histoire de l'Islande à simplement être une colonie norvégienne et arrêter tout là. Parce qu'en Islande, il va se passer ce que Régis Boyer va appeler le « miracle islandais ». C'est quoi le « miracle islandais » Eh bien, comme l'explique Régis Boyer, c'est une forme de renaissance culturelle, surtout écrite, qu'on va voir particulièrement en Islande. On va voir les « pourquoi » du « comment » dans l'épisode, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la majorité des sagas qui ont été mises par écrite nous proviennent de l'Islande. Une autre raison que j'adore, en fait, qui rend l'Islande, à mon avis, si particulière et qui travaille énormément dans l'identité d'un miracle, vraiment, c'est la zone géographique de l'Islande. Regardez l'Islande sur une carte. C'est une petite île, perdue au milieu de nulle part, un peu coupée de tout. Et ça va évidemment se refléter dans le monde islandais. Sachez-le, par contre, avant que j'aille plus loin, les Islandais avaient, vont faire du commerce, vont avoir du contact avec le monde externe. faut pas penser qu'ils étaient isolés, pris dans leur coin. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'étant donné qu'ils n'ont pas eu beaucoup de contacts à l'externe, la langue a pas énormément évolué depuis l'époque viking. L'Islandais moderne est tellement proche du norrois qu'en fait, Envi Il avait fait une recherche en Islande, environ 85 à 90% de la population islandaise est capable de lire un manuscrit du 12e siècle, bout à bout, comme on dit en bon québécois, d'un bout à l'autre. C'est assez impressionnant, parce que faire une telle prouesse en ancien français, c'est pas faisable. Quand je faisais mes cours d'ancien français de paléographie... Oui, certainement, je lisais le texte du metton du 13e siècle et je me disais, bon, je reconnais certains mots, je crois comprendre un peu de quoi on parle, mais j'avais le dictionnaire à côté de moi et je devais chercher beaucoup de mots parce que je, je reconnaissais pas les mots. Mais le, pas le, ce n'est pas le cas des Islandais. J'avais fait un post justement, une publication sur les médias sociaux expliquant que j'avais. Euh, j'apprenais l'Islandais depuis un certain temps. Et la raison maintenant, ben, vous le savez, c'est pour ça, c'est en fait, l'Islandais est tellement proche du Nord. Elle a tellement pas bougé que ce n'est pas nécessaire de faire des cours de norrois pour être capable de lire un manuscrit, si vous comprenez l'islandais. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je n'y ai pas cru. En fait, faire ça très court, lorsque vous vous lancez dans les études comme les études médiévales ou les études classiques, tout ce qui concerne l'étude de civilisation ancienne, il y a une étape extrêmement importante à faire. Si vous voulez comprendre un peuple qui a disparu, vous allez devoir apprendre leur langue. Donc, quand on rentre en études médiévales, le premier bain était le latin. On ne peut pas être médiéviste ou prétendre au titre de médiéviste sans comprendre un minimum le latin. Pas obligé de le parler au souper et d'être super fluent, mais d'au moins le comprendre et être capable de lire sur les textes par vous-même. Même après, une fois que le latin est fait, il faut choisir une langue si nécessaire qui se rapproche de la zone géographique qu'on étudie. Moi, étant le monde nordique je devais choisir une langue scandinave qui allait se rapprocher le plus possible du norois. Donc j'avais au début trois choix, parce que dans ma tête, j'ai même pas pensé à l'Islande. J'avais le Danemark, la Norvège et la Suède, donc le Danois, le Norvégien, le Suédois. Le Danois n'est pas une option faisable. En fait, on va le voir, je crois que c'est au 13e siècle, j'ai un petit blanc, cest 12, 13e siècle. Mais les Danois euh, vont justement modifier leur langue. En fait, ils vont vouloir se distinguer des Suédois, des Norvégiens, des Islandais, donc ils vont complètement changer leur langue en termes de prononciation. Et ça va faire en sorte, c'est assez drôle, mais il va y avoir des manuscrits suédois qui disent que les Danois, lorsqu'ils parlent, c'est comme s'ils vomissaient des grenouilles. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement drôle. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, quand les Danois, ben quand les, les Suédois, les Norvégiens parlent des Danois au niveau de leur langue, ils disent « on dirait qu'ils parlent comme s'ils avaient une patate chaude dans la bouche ». Donc, il y a eu des changements phonétiques majeurs dans, le, dans la langue danoise qui ne se rapproche plus tant du norois. C'est sûr qu'évidemment, les mots se ressemblent ultimement, ça vient de la même racine, mais il y a eu des grands changements. Le suédois et le norvégien étaient les deux meilleures options, et le norvégien, pour des raisons que j'ignore complètement, était plus proche du norois que le suédois. Cependant, j'en parlais et je faisais des petites recherches, et on m'a dit « non, si tu veux vraiment, tu devrais peut-être essayer l'islandais ». Personne parle islandais à part les Islandais, c'est ça le problème, quand t'essaies d'apprendre une langue, évidemment tu t'essaies de trouver quelqu'un qui parle pour être capable de te pratiquer, malheureusement il y a juste 330 000 personnes qui parlent islandais euh, dans le monde et ces 330 000 là euh, vivent en Islande, mais euh, l'Islandais justement, à cause de sa zone géographique particulière, la langue n'a pas bougé. Ce qui est assez génial, en fait, c'est assez phénoménal. Et j'avais une discussion justement avec un linguiste qui était. qui était l'ancien chef du département d'études médiévales. Il s'appelait Francis Gingras. Ben il s'appelait, il s'appelle encore. <rire> Dernière nouvelle, il y a toujours le même nom. Mais Francis Gingras, j'avais eu cette discussion avec lui, et lui qui était linguiste, j'ai demandé Est-ce que c'est vrai? que euh, lorsqu'on est on veut apprendre le norois, on devrait juste apprendre islandais Est-ce que c'est ça serait mieux d'apprendre norvégien? Parce que tant qu'à apprendre deux langues, parce que c'est souvent ça, hein, vous devez apprendre une langue moderne qui sera qui se rapatrie à la zone géographique que vous étudiez. Donc dans mon cas-ci, mettons le norvégien, le danois ou l'islandais, et ensuite le norois. Et Francis Gingras, qui est un médiéviste en plus d'être linguiste, m'a dit « Si tu t'intéresses au monde viking, fais ton islandais, puis arrête. » t'auras pas besoin de faire le norois. Fais des cours de rattrapage en norois juste pour peut-être apprendre quelques différences linguistiques par-ci, par-là, mais même si tu le fais pas, tu vas être 100% correct. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'apprendre l'islandais et je veux juste vous le dire avant qu'on aille un peu plus loin, en fait, l'islandais peut-être n'a pas beaucoup bougé, mais sachez-le, les prononciations ont énormément changé. En fait, on a des textes de grammairiens du 13-14e siècle et on peut voir que la façon de prononcer les mots en islandais moderne et en norois ont quand même beaucoup changé. On ne parle pas du tout de la même façon qu'on parlait et c'est normal. D'ailleurs, un autre point, j'en discutais avec douce qui étudie en linguistique et justement elle mentionnait que c'est vraiment un miracle parce qu'on n'a pas besoin de contact externe nécessairement pour qu'une langue change. Elle me donnait un exemple absolument ahurissant et je me suis trouvé même stupide de ne pas y penser, mais je ne parle pas comme mes parents. La langue, c'est tellement quelque chose d'identitaire, en fait, Québécois et Québécoises, vous savez pourquoi, mais c'est tellement précieux, ça nous définit tellement que même en génération, on utilise un différent vocabulaire pour se distancier l'un de l'autre. Pensez, lorsque j'étais adolescent, on disait « oh, moi je parle avec des mots cool » dans l'objectif de se différencier des autres. Donc, c'est à ce point-là que la langue est identitaire. Et Régis Boyer fait très bien de mentionner, qui, je le rappelle, est euh, historien, mais aussi philologue, donc étudie les langues mortes, et linguiste aussi de mémoire. La langue est tellement identitaire que c'est un miracle. C'est vraiment un miracle islandais qui s'est produit en Islande. Parce que ça n'aurait pas dû arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est à ce moment que je suis tombé en amour. Que je suis tombé en amour avec l'Islande avec son histoire, avec son héritage culturel, avec ses paysages, évidemment. Je veux dire, vous regardez des photos de l'Islande. Qui veut pas aller en Islande? D'ailleurs, euh, mon frère que j'aime plus que tout, Wendy, mon cœur est rempli de haine de savoir que t'es allé non seulement en Islande et en Norvège avant moi, mais en fait, il m'a envoyé plein de photos. J'ai été gâté et c'est des paysages magnifiques, certes, mais je suis complètement tombé sous le charme de l'Islande pour son histoire. Je veux pas faire des rapprochements ridicules, ni tomber un peu dans les grandes paraboles, mais l'Islande va servir, en fait, va cristalliser en quelque sorte l'histoire viking par la mise par écrit, euh, la mise par écrit, pardonnez-moi, justement des sagas, c'est un autre bon exemple. Par la suite, sa langue qui va très peu bouger. Et en plus, il y a un autre phénomène extrêmement intéressant qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est le fait que, en fait, c'est Jane Smiley qui en parle, c'est que durant l'époque viking... Avec le monde changeant maintenant dans le monde scandinave hein, qui se christianise tranquillement, eh bien des Vikings qui vont pas se reconnaître dans le nouveau modèle. En même temps, c'est quand même un changement drastique de euh, « aime ton prochain comme toi-même » pis « tape pas sur des prêtres » à « taper sur des prêtres » et euh, « piller ton voisin » parce que euh, c'est faisable. Il y a quand même des, des, des changements de valeur, et là je veux pas réduire ça, là, la chrétienté c'est pas juste ça. Et euh, le, le mode de vie viking n'est pas un mode uniquement de pillage et de meurtre, bien évidemment. Mais c'est sûr que les valeurs chrétiennes ne soutiennent pas les raids. On va dire ça gentiment, les valeurs chrétiennes. Le petit Jésus a jamais dit « tu partiras en raid contre ton prochain ». Donc, c'est sûr que certains vikings ne se reconnaissent pas. Il va se passer un phénomène incroyable. Il y a des vikings qui vont choisir l'Islande comme une espèce d'île de retraite. L'Islande va un peu devenir l'île de retraite des Vikings. Même si l'Islande va se crass euh, mon dieu se christianiser, pardonnez-moi, se christianiser, se christianiser extrêmement vite. Et c'est ça qui est impressionnant c'est que l'Islande on va le voir va se christianiser dès l'an 1000. Et pourtant, il y a des Vikings qui vont choisir d'habiter là et justement de comme fuir un peu le nouveau mode de vie qui est plus basé sur l'exploration, nécessairement euh, l'enrichissement personnel. Et ça va faire... En fait, tous ces phénomènes-là, ensemble, rendent l'Islande si riche d'histoire pour les vikings, parce qu'on a comme une espèce de migration des, des, des anciens modes vikings vers l'île, on a une exclusion géographique qui fait que peu de contacts à l'externe, et il y a une espèce de sauvegarde de l'histoire viking. D'ailleurs, on va le voir, Snorri Sturluson, un des hommes qui va justement, en fait, composer la euh, prose Edda, ce dernier voit tranquillement les sagas, les poèmes scandinaves disparaître et il va se dire il faut qu'on mette ça par écrit avant que ça disparaisse. Il sera pas le seul, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu réellement une préservation de l'histoire, entre guillemets, encore une fois, viking. Voilà, Pastourelle et Pastoureau, pourquoi je pense que c'est primordial, nécessaire, ou peut-être simplement parce que je suis trop amoureux de l'Islande, il faut que je lui dédie un épisode à elle, un épisode qui doit être consacré à ce territoire, à cette histoire si riche. Je ne pouvais pas simplement l'inclure dans l'épisode de la Norvège. J'espère que vous comprendrez. Mes chers amis, je vous promets que ça va être extrêmement intéressant. Sur les pastoureux, commençons. Mais avant d'aller plus loin, en fait, j'aimerais qu'on, en fait, qu'on sort de l'époque viking, qu'on aille juste un peu après, qu'on aille au 12 et 13e siècle. Parce qu'il faut parler de, de ce qui s'est passé en Islande avec les sagas. Et les sagas vont être la source numéro un pour parler de l'Islande. Parce que ça, c'est une particularité assez impressionnante. Déjà, vous le savez, on l'a vu à travers les, je sais pas, on est rendu, je pense que c'est la partie 4, toutes les parties qu'on a faites sur les vikings, qu'on a très peu de sources sur eux à l'interne. On a les sagas, puis on a les récits de ceux qui se sont fait taper sur la marboulette par euh, ces derniers. Donc on a des textes, mettons, francs qui parlent des vikings lorsqu'ils se font taper dessus. On a des textes anglais qui parlent, je, je dis anglais, mais anglo-saxons qui, qui nous parlent des vikings lorsqu'ils se font taper dessus. Mais en Islande, à ma connaissance, et je pourrais me tromper, il y a peut-être une petite ressource que j'ai manquée, mais étant donné que les Islandais partaient pas en guerre, ben on n'a pas de texte. On n'a pas de texte vraiment qui parle d'eux à l'externe. Je sais pas, encore une fois, peut-être je me trompe, c'est sûr on a Leif Erikson, mais ça, c'est dans les sagas. C'est pas... Là, on va le voir, on va voir aujourd'hui le Vinland, là, quand ils sont arrivés au Canada, mais les Premières Nations n'ont pas laissé de texte parlant d'eux autres. Donc, on n'a pas de source externe qui parle vraiment de l'Islande. On a, mettons, la Norvège qui parle de l'Islande, mais on n'a pas justement cette victime... <rire> cette victime historique qui se faisait taper dessus par les Vikings et qui nous a laissé plusieurs écrits sur leur aide. Donc... Les sagas sont extrêmement centrales pour cet épisode-là parce que c'est sensiblement tout ce qu'on a sur l'histoire islandaise. Et, parce que les pastoraux, faut comprendre qu'on ne sait pas pourquoi on a mis euh, les euh, les sagas par écrit. Je vous ai mentionné que Snorri voulait justement pas que ça disparaisse. On pense que c'est ça, en fait. On pense qu'il y a un désir de vouloir préserver. Mais, ultimement, on sait pas pourquoi au 12-13e siècle, soudainement, on fait comme « Hey, wow! Faut, 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 faut mettre ça par écrit maintenant, là! Ça presse! » Donc on n'est pas tellement certain du pourquoi et du comment, et surtout on ne sait pas quelle classe sociale a le plus influencé les sagas. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait pas quelle version a été choisie. Parce que là, là, je vais, je vais sauter un peu du coq à l'âme, mais il faut comprendre que les, les textes qu'on a euh, qui ont été mis par écrit, c'est certaines sagas. Et ces sagas-là, ben il y a plusieurs versions. Et on sait pas quelle version a été choisie, est-ce que c'était celle que les rois, euh, les poètes, euh, le, en fait les scalds ch euh, chantaient au roi, est-ce que c'est la version paysanne, est-ce que c'est la version peut-être des commerçants, des explorateurs, est-ce que c'est la version des moines, est-ce que c'est la version... Vous comprenez, on sait pas exactement d'où c'est arrivé, on sait pas quelle version a été choisie au final, on sait même pas s'il y a eu un tri, hein. je sais pas s'ils se sont assis, ils ont écouté les différentes versions, puis on en a choisi une, à mon avis, probablement pas, c'est pas impossible, mais je serais très surpris. Donc, on sait pas quelle version a été choisie et quelle version a été perdue. Et de plus, je veux le mentionner, les sagas, certes, il y a beaucoup d'éléments mythologiques. Certes, lorsqu'on lit une saga, il faut toujours être sceptique. D'ailleurs, je vous le dire bien franchement, peu importe le texte en histoire que vous lisez, même si c'est pas une saga, soyez sceptique, tout le temps. Remettez-vous toujours en question, prenez jamais rien pour acquis. Tout le, monde est, tout le monde a un biais, tout le monde est biaisé. Je suis biaisé, vous êtes biaisé et tous les gens qui ont lu le texte avant sont biaisés. Il faut être extrêmement critique et prudent. Cependant, les sagas sont écrits d'une façon à préserver le texte d'une façon remarquable. Différents rythmes, les règles pour composer une saga sont extrêmement complexes, c'est extrêmement difficile, et justement, les, les, le rythme change dans les sagas. Ce qui fait en sorte que lorsque vous modifiez une strophe, un verre, et eh bien non seulement le verre ne fonctionnera plus pour les prochaines strophes, mais au courant du texte, ça va décaler parce que le rythme change constamment. Et vous allez être complètement décalé sur le texte. Ce qui fait que c'était très difficile de modifier une saga si on voulait qu'elle garde son sens, et c'est l'objectif d'un poème, hein? c'est qu'il garde sa beauté, son rythme et ses strophes. D'ailleurs, les maintenant que j'ai dit ça, parce que je veux quand même le mentionner, là, on va se baser sur des sagas, donc on doit faire très attention... Mais ne faites pas l'erreur de tout jeter aux poubelles. Hein, c'est même si ça a des éléments fantastiques. Justement, on va parler des sagas d'Éric le Rouge qui nous amène au Vinland. On avait cru jusqu'à très euh, très récemment les sagas, euh, c'est du gros n'importe quoi. Ils n'ont jamais découvert le Canada. Qu'est-ce qui est arrivé On a trouvé des campements à L'Ensemble Meadow. Finalement, c'était vrai. Donc, faut faire attention. Il y a des parties euh, exagérées dans les sagas, comme dans n'importe quel texte historique. Mais soyons attentifs. Il y a quand même une certaine rigueur à l'intérieur des sagas parfois. Donc, on ne sait pas pourquoi on a mis par écrit les sagas, et on ne sait pas quelle version a été choisie, mais on sait une chose, c'est que les gens qui l'ont écrit, c'est des scribes, bien évidemment. Il faut comprendre que l'Islande s'étant chr christianisé à l'an 1000, ça va faire un siècle, deux siècles qui sont chrétiens. Donc les gens qui ont écrit les sagas, entre autres Nori, vont justement être chrétiens et vont avoir une influence chrétienne. On y reviendra dans d'autres épisodes. Je vais pas pouvoir m'attarder là-dessus euh, aujourd'hui parce que juste ça, d'ailleurs, en fait, vous le savez, le show, excusez-moi, du cock mais la prochaine saison va être entièrement dédiée aux vikings. On va explorer ça en masse, les sagas, le mythe. Et nous allons d'ailleurs aborder justement euh, tout ce qui est de l'influence chrétienne, qui est euh, parfois, je crois, un très bon argument, mais parfois il faut faire attention. Donc, on a les sagas. On sait que des scribes l'ont mis par écrit et on se dit justement que bon comme Snorri c'était peut-être un désir de vouloir préserver justement ce qui est en train de disparaître et le meilleur exemple que je peux vous... le meilleur exemple pardonnez-moi que je peux vous donner c'est l'idée de la prose Edda. et là je veux tout de suite clarifier quelque chose parce que les gens mélangent beaucoup la poétique Edda et la prose Edda. Fait que je vais vous, en fait, je vais vous donner l'explication du docteur, du docteur Jackson Cranford. Mon Dieu Seigneur, j'ai la difficulté aujourd'hui. Je m'en excuse. Je suis trop énervé. Le docteur Jackson Cranford l'explique super bien. La poétique est d'a, c'est un recueil de poèmes. Donc, c'est un texte avec plein de poèmes dedans qui suivent pas. Vous comprenez jusque-là? C'est assez clair. Dans le fond, c'est plein de poèmes qui ont été mis dans un livre, mais les poèmes se suivent pas. La prose d'Eda qui a été composée par Snorri Sturluson, ça c'est un manuel comment écrire les sagas. Comment écrire de la poésie scaldique. Et comme le docteur Jastron Cranford le mentionne si bien, d'ailleurs sa vidéo va être comme d'habitude, euh, comme toutes mes sources pardonnez-moi, dans la description, il mentionne, c'est que Snorri va avoir une réticence aux poèmes français et anglais qui commencent à rentrer et, en Islande, je parle, et la perte de la poésie scaldique. Donc, on estime que c'est dans ce désir-là de pas vouloir perdre ça qu'il le mise par écrit. Et une des grandes, 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 j'étudie, grandes difficultés des sagas, des poèmes scaldiques, c'est que vous devez connaître la mythologie nordique sur le bout des doigts pour faire un poème qui est accepté. Vous devez faire des, des références à des anciens mythes dans votre poème en, en utilisant plusieurs termes pour démontrer votre connaissance de la cosmologie scandinave et votre connaissance de, de, des autres poèmes. Je vous donne un exemple. Odin. En roi, Odin, c'est Odin. C'est assez simple. Mais il y a d'autres noms, Odin. Il s'appelle parfois Alphader, qui veut dire le père de tout. Sigfader, le père de la victoire. Il s'appelle Valfader, le père des vaincus. Et tous ces mots-là réfèrent à Odin. Donc, dans un texte, une façon de démontrer un adresse, ce qu'elle dit, qu'on va appeler ça comme ça, c'est de faire référence avec des rimes qui font référence à Odin, mais de d'autres mythes. Donc si Odin dans un mythe porte tel nom, prenons l'exemple de Valfader, le père des vaincus, eh bien ça vous démontre que vous connaissez ce mythe où Odin parle euh, à, un, à un homme par exemple ou à une femme et qui se, se révèle sous le nom de Valfader. Un autre exemple, Grimir. Grimir, c'est un autre nom qu porte, qui vient du mythe, le Grimmin's euh, Small, pardonnez-moi. Dans Grimmin's Small, euh, pour faire une histoire très courte, il est torturé et euh, en fait, il va chez quelqu'un, la personne le torture ne sachant pas que c'est Odin, et euh, un enfant lui donne de l'eau, je crois, c'est un petit prince, un jeune prince, je sais pas si c'est un enfant exactement, mais il donne de l'eau et... Odin, appréciant la générosité du jeune garçon, va en échange lui partager sa sagesse, va lui parler de Asgardur, hein, Asgard, et va parler justement de comment le Valhall fonctionne, le Valhalla, Folvangir, qui est dans le fond le Hall de Freya, le Hall de Thor, le Hall de Thyr. Donc, il va nous parler beaucoup, la, la, Odin, dans cette saga-là, de la mythologie en termes de lieux euh, où les, les dieux siègent à asgard Donc, dans un texte, si vous faites référence, j'ai croisé, mettons, Grimmyr. Eh bien, vous ne faites pas simplement une rime. Vous démontrez que vous connaissez le Grimnismol, qui est un texte, un autre poème scaldique, dont vous démontrez, vous étalez votre connaissance des mythes, et vous êtes capable de faire des références subtiles que seuls ceux qui ont lu le Grimnismol, ou dans le cas des Vikings l'ont entendu, peuvent comprendre. Donc, c'est une maîtrise des anciens mythes combinés dans un nouveau. Ce qui fait que la poésie scaldique, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez des références à une et à l'autre souvent très cachées que simplement quand vous avez lu la saga mettons une première fois vous ne vous rendez pas vraiment compte mais si vous la relisez plus tard et lu d'autres sagas vous vous dites hey mais tel tel petit cette phrase-là fait référence à telle aventure a un fait Alors ça c'est c'est un surnom qu'on donne à Loki donc il doit faire référence peut-être à la fois où ils l'ont attaché sur un rocher ou tiens on parle de la dame on doit parler de Freya ici donc c'est super intéressant quand vous commencez à vraiment lire les sagas et vous y intéresser avec une une, un amour peut-être un peu un incontrôlé peu, comme la mienne, là on va l'admettre mais vous commencez à avoir plein de références entre textes, je trouve ça incroyable, c'est super génial et c'était une des nécessités pour écrire euh, voyons donc, la poésie scaldique Tout ça pour dire hein, ce, gra ce grand dérapage mais tout ça pour dire que lorsque Snorri Sturluson met son mode d'emploi pour écrire de la poésie scaldique il doit évidemment parce qu'on vient de l'expliquer Mettre par écrit certains mythes pour que les gens soient capables de comprendre les références qu'ils doivent faire et de comprendre les références qu'ils vont potentiellement entendre ou lire. Ce qui a permis la sauvegarde de plusieurs mythes. Maintenant, un dernier point avant qu'on saute dans l'époque viking en Islande, c'est de comprendre que dans ces sources qu'on va étudier sur les sagas qu'on va apprendre, il faut comprendre que les seuls textes qui ont survécu sont des copies des originaux du XIVe et du 15e siècle. Donc, c'est pas les originaux. Et dans un premier temps, déjà, avec les manuscrits, qui nous sont. les copies qui nous sont parvenues, il y a des différences dans le texte. faut comprendre que quand on copie, hein, c'est comme un téléphone arabe, les textes changent. Donc, il euh, faut comprendre, encore une fois, que c'est trop de là à prendre en compte, mais je veux dire, règle générale, oui, il y a quelques différences, quelques versions, mais c'est sensiblement la même histoire, là. On sait pas... Odin va à la fontaine de Mimir pour y obtenir la connaissance éternelle et en guise de prix, il doit arracher son œil versus Odin s'en va au Walmart acheter une paire de chaussettes. Je veux dire, c'est quand même les mêmes textes, vous comprenez. Donc, maintenant que ça s'est établi, que, que, que vous comprenez peut-être un peu plus les sagas, le contexte, peut-être pourquoi ça a été écrit et surtout que c'est pas nécessairement les versions originales. Hein, déjà, euh, ils étaient chrétiens lorsqu'ils l'ont mis par écrit et en plus, les originaux n'ont pas survécu, on a juste les copies. Ça vous mêle bien un peu sur le contexte de l'histoire islandaise, mais également à ce désir de préserver l'histoire « guillemets en viking ». Donc, maintenant que nous avons abordé ces points très critiques et d'ailleurs des points sur lesquels on va revenir durant le cours de l'épisode, aiguisez vos haches, déployez les voiles, mes chers amis, nous partons en Islande viking. Je vous ramène aux alentours du 10e siècle, mes chers amis, on a découvert l'Islande, on l'a vu dans l'épisode sur la Norvège. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Islande? Bon, déjà, on s'en souvient, c'est une découverte norvégienne, en fait. Bon, on, on, on l'avait vu dans l'épisode sur la Norvège. Il y avait probablement euh, des Irlandais, euh, sûrs, euh, qui étaient déjà en Islande, que les, euh, en fait, qui ont pas voulu cohabiter avec les Vikings, et les Vikings s'en sont débarrassés. Donc, ça a mal fini, mais ultimement, la Norvège va coloniser l'Islande. Maintenant... L'Islande, dans le fond, euh, c'est assez particulier ce qui va se passer. Déjà on commence, ça je vous avais dit que l'Islande c'est un, un portrait très différent. On va se rendre compte que là maintenant, assez, déjà on commence, c'est assez particulier. L'Islande, c'était pas une idée de conquête. Hein. On l'a vu, les moines n'ont pas opposé une grosse résistance, c'est une idée, une optique de colonisation. Alors qui va venir coloniser l'Islande? Dans un premier temps, ça va être ce qu'on appelle des Stoboendir. Qu'est-ce que c'est des Stoboendir c'est euh, des propriétaires libres, en fait, avec beaucoup de moyens qui peuvent se permettre d'avoir de grandes terres. Vous comprenez le principe, on veut coloniser, ça prend un certain ça prend des certains moyens, donc c'est tout à fait normal. Mais il y aura pas juste ceux, en fait. Dans un premier temps, il va avoir ça. Il va y avoir des, euh, des euh, stobo pardonnez-moi. Et ensuite, il va avoir euh, des petits propriétaires qui vont avoir des intérêts pour l'Islande. On va avoir euh, encore un peu comme le, le Greenland, que c'est une terre euh, absolument géniale ou euh, fertile et tout le kit. Donc on, on l'a vu avec le Greenland que c'était un mauvais coup et qu'en réalité hein, euh, quand Éric Le Rouge il dit que le Greenland c'est super euh, fertile et que c'en est vert ben c'était pas totalement vrai. L'Islande même si c'est pas le Greenland c'est pas non plus une terre 100%. Mettons qu'on c'est pas c'est pas entre le Tigre puis le frat, là. On va être tous d'accord là-dessus ce n'est pas une terre très fertile. Mais il va quand même avoir des petits propriétaires qui vont suivre. Et il va avoir également des vikings riches. On l'avait vu avec la théorie de Jens Smiley, que certains vikings vont... Euh, je dis théorie, mais ça a été prouvé, là, je m'excuse, mais que des vikings ont été... Euh, euh, des vikings riches qui ont réussi dans leur raid avec des moyens, peuvent venir s'installer en Islande. Donc, il y a toute une espèce de petite aristocratie en Islande qui s'installe, des, des commerçants fortunés, un peu moins fortunés, et évidemment va suivre des fermiers, qui justement, on l'a vu, dans le monde scandinave, il y a des gens qui veulent se trouver de nouvelles terres, parce que dans le, le modèle d'héritage scandinave, c'est le fils aîné qui hérite, et non euh, tous les enfants, comme dans le monde franc où on disait le territoire, donc pour trouver de nouvelles terres, ils partent. Est-ce qu'ils étaient financés par ces gens-là pour venir travailler pour eux c'est fort possible, c'était pas spécifié dans mes recherches, je serais pas surpris, mais aussi, ils pourraient, euh, de leur propre gré, avoir amassé l'argent et être partis pour coloniser. C'est quelque chose qui m'a offert une petite réticence, par contre, parce que je sais que partir en voyage pour coloniser, tout laisser derrière, c'est quand même quelque chose de très dispendieux, et je me demandais. Sauf que j'ai trouvé autre chose qui a un peu contrebalancé cette opinion, c'est qu'il y avait des itinérants en Islande. On a des sources qui parlent de vagabonds, en fait, ils les appellent les « einlepingar », qui veut dire littéralement, et là je reprends la tradition bien évidemment de Régis Boyer, hein. Régis Boyer dit que ça veut dire homme qui court tout seul. Donc c'est assez particulier, et ça me fait un peu sourciller, je me demandais, attendez, mais comment ces gens-là ont pu se rendre en Islande? ben Peut-être que c'est justement le, le trajet, les a ruinés, ont perdu peut-être dans un naufrage, euh, plusieurs choses, je l'ignore, mais ils existent. Et ça m'a vraiment fait sourciller, Pour que je crois pas Régis Boyer, je veux dire, c'est très faisable, mais je euh, de, de, me demandais justement, j'aurais eu l'image que ces gens-là seraient peut-être tombés justement sous la tutelle de quelqu'un, comme euh, justement, euh, pas dire esclave, même s'il y en a, mais il aurait pu finir esclave et il aurait pu justement finir à la, à la solde d'un homme qui justement euh, en échange euh, langage XY, mais il y a des hommes libres qui ont pas de domicile fixe. Donc, il y a vraiment toutes sortes de monde qui arrivent en Islande au fil du temps. Et ça, ça donne vraiment un spectre large. Maintenant, un autre point sur les colons, c'est que dans les, les, les marchands fortunés, les marchands moins fortunés, les colons de toutes les grandeurs, il y a des femmes. Je veux pas qu'on ait l'impression que les femmes viennent juste comme femmes fermières. Il y a des femmes qui ont des... Euh, J'allais dire des entreprises, c'est peut-être pas le bon terme, mais des femmes commerçantes qui ont des moyens et qui vont s'installer en Islande. Donc, il y a aussi dans ce monde-là des femmes d'ambition, des femmes qui ont des moyens, qui veulent justement pouvoir s'établir en Islande donc c'est très très intéressant en plus ce qui est intéressant de voir là dedans c'est que le terme en fait qu'on va retrouver dans la noblesse française beaucoup qui est utilisé qui en ce qu'on appelle en fait des parvenus le régis boyer parle de parvenus j'imagine pour faire plus une référence à un équivalent français que peut-être les islandais les appelaient comme ça mais, en fait, parvenu, qu'est-ce que c'est? On va le voir, passoureux les passoureux, quand on va finir le chapitre, c'est vikings, puisque que je vais arriver au monde féodal. Mais, euh, dans le fond, ce que c'est un parvenu, c'est un, un homme qui a, ou une femme qui arrive à grimper les échelons de la société et qui, donc, atteint un certain rang de noblesse, mais qui n'est pas né de son noble. Et, dans la noblesse française, on va appeler ces gens-là, ce qui vont devenir souvent la noblesse de robe, c'est des parvenus. Et... Est des parvenus en Islande viking Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une fluidité sociale. Il y a des gens qui, une fois installés en Islande, ont été capables de grimper les rangs. Et c'est assez impressionnant de voir cette fluidité-là, même si on a vu ensemble que le monde viking est un peu moins solide, et que même un esclave, parfois, est capable de devenir un homme libre extrêmement rapidement quand même, je ne devrais pas dire extrêmement, très rapidement... Euh, D'ailleurs, on le voyait, on l'avait vu avec la chute de l'empire romain dans le monde germanique. Là, on n'est plus dans le monde scandinave, ni à l'époque viking, mais dans le monde germanique, il y avait certains citoyens libres romains qui allaient se vendre en esclaves chez les germains parce qu'ils étaient mieux traités comme esclaves germains que citoyens romains. Sachez-le. Par contre, à la fin de l'empire romain, on l'a déjà vu ensemble, c'est que les taxes étaient tellement lourdes que c'est pour cette raison-là qu'être esclave c'était mieux. Dire, le reste des les citoyens arabes, je veux pas vous faire l'image que pendant toute l'époque de l'empire, ça allait mal. C'est qu'à la fin, ben évidemment, l'empire s'effondre, ça va pas super bien. Donc, ben, en fait, ça pour revenir, grosse dérape, juste pour revenir au fait qu'il y a une fluidité sociale entre les casses dans euh, l'Islande médiévale viking et c'est extrêmement intéressant. Parce que, le pasteur, les pastoraux, si vous êtes debout, je vous demande de vous asseoir. Assoyez-vous, prenez une gorgée d'eau si vous pouvez et accrochez-vous à votre siège. En Islande médiévale viking, il y a un semblant, je dis bien un semblant, de démocratie Oui Je sais Moi aussi Mais en Islande médiévale Il faut comprendre Excusez-moi Je reprends là, Il faut comprendre Que ça appartient à la Norvège Au roi de Norvège Mais le roi Il est loin Le roi Il est très très loin Puis on l'a vu ensemble Dans l'épisode Sur le Danemark Et sur la Norvège Que les Danois et Les Norvégiens Durant l'époque viking Ils vont finir Par se taper Sa marboulette Pas mal souvent Ce qui fait en sorte Que le roi de Norvège A d'autres priorités Que l'Islande et ça va permettre, en Islande, d'instaurer ce qui va ressembler. Encore une fois, c'est pas une démocratie, ce n'est pas une république, mais pour l'époque, je vous dirais que c'est assez exceptionnel. La meilleure façon, je pourrais vous le décrire, puis c'est vraiment étrange, mais... J'arrive avec le terme oligarchie parlementaire, donc des 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 castes de gens riches qui gouvernent, mais où tout le monde peut s'exprimer, c'est vraiment étrange, ça fait pas de sens comme mot, mais on va on va on va l'aborder en détail, puis peut-être ça va être plus clair ce que je veux dire pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans le monde islandais On a ce qu'on appelle althing, le althing, et le althing, en fait, c'est comme en anglais all toute chose. C'est un endroit, en fait, un, en fait, c'est un endroit certes, mais c'est surtout un moment. C'est un moment, dans l'année, on estime autour de la mi-juin, tous les Islandais libres, hommes et femmes, je veux que ça soit bien clair, et femmes, euh, s'en vont à un lieu donné, et ces derniers, pendant deux semaines, débattent, changent les lois, votent les lois, euh, déterminent, en fait, par de l'actualité un peu mondiale, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les changements, euh, les grands divorces, les grands mariages, etc., et peuvent régler leur litige de façon légale, donc devant euh, des représentants, et devant une foule. Donc, pastorelle et pastoreaux, si vous trouviez ça un peu intense et solide, c'est assez particulier hein, comme phénomène, eh bien, accrochez-vous pour la suite. Le halting, qui d'ailleurs fait intéressant, porte le même nom que le, le Parlement islandais. Aujourd'hui, ça s'appelle encore le halting. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, il y avait ce qu'on appelle un le, euh, le mandour qui était dans le fond, en, en anglais il appelle ça un law speaker, qui était sur un rocher, un haut rocher, et ce dernier justement euh, criait les lois pour que tout le monde autour puisse entendre également euh, ce qui se passait, comme je viens de le mentionner, au niveau des nouvelles lois, divorce, changement de loi, etc. Maintenant, ce qui est assez intéressant, petite parenthèse, quand on parlait qu'Islandais l'Islandais n'a pas tant bougé, là, regardez, juste une petite comparaison intéressante. Le gregoumadur, c'est « law speaker », dans le fond, un homme qui parle la loi, c'est pas vraiment une belle traduction, c'est même très dégueulasse, j'aurais pas dû dire ça, mais euh, vous comprenez, un « law speaker ». La police, en islandais moderne, c'est un le Grégumadur. Donc il y a encore le suffixe le, le ben lug dans les deux qui fait référence à en fait je regarde ça je pense que le suffixe pour l'oi j'ai pas vérifié ça doit être lugur », mais je pourrais me tromper mais l'œugregoumadour et l'ogrega c'est euh, sensiblement la, la même racine, donc il y a quand même une belle préservation dans les deux. Petit euh, phénomène que j'ai trouvé cocasse, qui un linguiste pourrait m'argumenter que c'est pas tant impressionnant. Moi j'ai trouvé ça intéressant, fait que je vous le partage. Mais. Donc, pour ceux qui sont encore sous le choc, on va récapituler un peu ce qui se passe. En Islande viking médiévale, on a une espèce de système qui marche comme une espèce d'oligarchie parlementaire où euh, tout le monde se rassemble autour du law speaker. Ce dernier rappelle les lois qui sont en vigueur. On débat, on règle nos litiges. Tout être libre, et je dis être parce que c'est pas juste les femmes, les euh, pas juste les hommes, les femmes aussi, peuvent participer au débat et justement régler leurs litiges. Parce que je le rappelle, il y avait des femmes commerçantes justement qui étaient de haute renommée, donc tout le monde pouvait participer. Une fois que le tout était réglé, qu'on avait débattu, qu'on avait euh, euh, modifié des lois, annulé des lois, rajouté des lois et réglé les litiges, le law speaker, sur son rocher, profère les nouvelles lois et encore une fois, sa position sur le rocher permettait à tout le monde d'entendre. Et par la suite... Il y avait, après ces deux semaines de débats, de vote, une semaine de festivités, de gros parties comme on dit en banque québécois, de grandes fêtes. On mange, on boit, on a du fun, il y a du divertissement. Et évidemment, on récite des poèmes scaldiques parce que on n'est pas un viking si on n'est pas un poète. Donc, vous le comprendrez, c'est assez jovial et ça se produit chaque année. Donc, chaque année... On vote, dans le monde islandais médiéval viking, sur des lois, des nouvelles lois, et tout le monde a le droit, tous les hommes libres, hommes et femmes, donc pas les esclaves, peuvent s'exprimer librement. Et là, je ris, parce que, mon Dieu Seigneur, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un système, encore une fois, c'est pas une démocratie, c'est pas une république, mais un système plutôt démocratique au Moyen-Âge, surtout scandinave, dans le monde viking, tu sais. Quand je vous dis viking et démocratie, je suis sûr à 100% que c'est pas nécessairement les premiers rapprochements. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que là je vais faire attention parce que je connais très mal l'Antiquité et le monde grec, mais de mémoire, la démocratie à Athènes, parce que c'est pas dans tout le monde grec, c'était à Athènes, c'était je crois les hommes... En fait, c'est les hommes grecs seulement qui étaient pas métis, donc de je sais pas comment ça marchait dans le, le calcul des générations. Je pensais que tu sais que tes parents devaient être grecs, mais je sais pas si c'était tes grands-parents et ainsi de suite. Et d'enfant va être soit né à Athènes, que tu sois de parents grecs, que tu sois un homme, je pense que tu devais avoir un certain âge en plus. Donc c'est assez étrange, mais le mode parlementaire scandinave semble et là, je ne connais pas toutes les subtilités du mode de démocratie grecque, je pourrais énormément me tromper, donc citez-moi pas là-dessus, mais semble plus démocratique. Donc c'est assez particulier quand même, je m'attendais pas à avoir ça. Et là, accrochez-vous parce que ça va devenir très particulier. Dans le fond, le premier halting qui a eu lieu, il a eu lieu en 930. On a voté la Goula, euh, la Goulafing, qui est dans le fond une loi qui donne un statut privilégié en Islande pour les Suédois, les Norvégiens et les Danois. Ça a été la première qui a été votée. Il va en avoir d'autres. Entre autres d'ailleurs euh, la christianisation de l'Islande. Donc ça va être le halting de l'an 1000. Mais avant qu'on aille à la christianisation de l'Islande, je vous ramène juste un peu au système politique étrange. En Islande médiévale Viking toujours, l'Islande est divisée en 39 districts avec 9 membres addi additionnels, pardonnez-moi, et un last speaker. Maintenant, la source n'est pas très explicite sur qui est ces fameux neuf membres additionnels, mais elle explique que souvent il y avait des sommités de Norvège, de d'autres nations, sûrement danoises et suédoises, qui venaient en Islande au Halting, ce qui faisait en sorte peut-être que c'était eux les membres additionnels. Je ne sais pas, par contre, ce n'est pas spécifié. Mais ça, Déjà là, là, on commence à retrouver comme un système parlementaire si on divise l'Islande en districts. C'est assez particulier, mais attendez. En 965, en Islande médiévale, on rajoute quatre cours avec chacune d'entre elles contenant 36 juges. Au 11e siècle, se rajoute une cinquième cour qui agit comme un peu une cour suprême. Donc, encore une fois, on peut pas parler de démocratie ni de république, mais on peut-tu juste s'asseoir deux minutes puis se demander comment ça se fait qu'en Islande, on a une espèce de système parlementaire qui est en train de s'instaurer. Pour vrai, je lisais ça, pis je, je me demandais « Mais mon Dieu, Seigneur, comment est-ce que j'ai jamais entendu parler de ça avant? » Je le savais pour le hunting, mais je savais pas que c'était divisé en genre de, 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 de canton ou de circonscription, Puis là, t'avais des représentants, pis t'as une cour suprême. Je veux je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Islande, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais euh, écoutez, je, je vais vraiment vous dire ça, parce que sur les pastoraux, mon âne un semblant de démocratie qui est assez impressionnant pour l'époque. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ça. Fait qu'en Islande médiévale, euh, qui l'aurait cru, mais les Vikings ont instauré un genre de démocratie-ish parlementaire oligarchique. Donc... C'est ça pour quand, mais j'en reviens rapidement, quand je vous disais qu'en Islande, en fait pas juste en Islande, mais que les Vikings étaient des, des bébites à loi, expression québécoise, en passant à bébite, dire qu'ils euh, qu sont mordus de loi, c'est pas des farces. Dans un monde où il y a beaucoup d'injustice, qu'il y a beaucoup d'instabilité, on a besoin que la loi s'applique et qu'elle se respecte, sinon, il y a rien qui tient l'ordre social, dans le fond. Et donc, j'ai trouvé ça absolument phénoménal de voir ça, mais le, le, vous voyez le, le monde islandais, comment il se différencie du reste du monde scandinave, et, et disons-le, du Moyen-Âge en général, le Moyen-Âge occidental pour le moins, c'est absolument fascinant. Et donc, je vais vous amener pour, euh, en fait, sur un dernier aspect au niveau de la loi. Ils vont écrire, en fait, vont voter euh, dans les things euh, des lois qui vont s'appeler les Ulfiotour, ces derniers, vous allez voir où je m'en viens, inquiétez-vous pas pour les noms, là. Deux siècles plus tard, ça va être écrit dans le Alfi Taskrao, pardon, ça va être écrit là-dedans et ensuite ça va être transcrit dans un, un manuscrit de la fin du 12e siècle qui s'appelle le Graugaus. Le Graugaus, on l'a vu en so ensemble, pardonnez-moi, c'est le fameux code de loi islandais, la loi grise. Qui, dans le fond, a, a été utilisé entre autres à travers l'épisode sur l'identité de genre et l'homosexualité chez les vikings, ainsi que la place de la femme dans le monde viking. Maintenant, certes, j'ai trouvé ça intéressant de faire un clin d'œil à cette source qu'on a déjà vue dans le passé et rassurez-vous qu'on va voir encore davantage dans le futur, mais le gragas prend tout son sens je veux dire, quand on prend en considération le système légal en Islande, c'est normal qu'on ait un code de loi islandais qui nous soit parvenu. En fait, ça aurait été ridicule de pas en avoir un. Le, le livre prend tellement de sens quand on regarde à quel point la loi et comment le système politique islandais est organisé. Ça fait plein de sens qu'on ait ce code de loi-là. C'est quelque chose qui leur était visiblement très cher. Et là, je fais attention parce que tous les codes de loi sont importants. Là, C'est pas que les autres peut-être les chériraient plus. Mais vous comprenez qu'avec le contexte historique islandais, c'est normal qu'on ait un code de loi d'eux autres. C'est tout à fait normal. Donc, je trouvais ça génial. Je trouvais que ça mettait en contexte la conception du gras gaz. Maintenant, on a parlé de la loi. On a parlé du système politique, oligarchique, parlementaire, démocratique-ish, euh, très spécial du monde islandais. Mais maintenant, j'aimerais vous parler un peu euh, de la réalité sur la Terre. La réalité géographique pour les paysans, pour les nobles, etc. Vous devez comprendre que l'Islande, ce n'est pas une terre aride. L'Islande, ce n'est pas euh, un désert. L'Islande, ce n'est pas une calotte glaciaire 100% de l'année. On peut faire du commerce en Islande. On peut faire de l'agriculture en Islande. On peut manger en Islande. Mais, l'Islande n'est pas très riche. En fait, l'Islande dépend énormément des importations et des exportations. La raison, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, l'Islande, c'est une île volcanique. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs sols. Et là, je fais très attention, sachez-le, le magma, c'est quelque chose qui peut fertiliser un sol. Vraiment beaucoup. Hein, des nouveaux minéraux dans du magma, il y en a. Sauf que, bien évidemment, vous le comprendrez, si vous vous mettez à côté d'un volcan et que vous faites de l'agriculture et qu'il décide qu'il pète une coche, bien évidemment, même si ça va fertiliser vos champs l'année prochaine, vous n'aurez plus rien. Et il faut comprendre, en plus, l'Islande, c'est une île volcanique. Le, le, le sol est extrêmement acide. Donc, ah, il y a certains endroits où on peut faire de l'agriculture, certes. Mais, vous comprenez, encore une fois, c'est pas le tigre et l'euphrate. Oh, c'est pas une super belle place. C'est pas le Nil égyptien, C'est plus corsé. Et, sachez-le, les... en fait, l'Islande va être un peu un, 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 une copie, en fait, du mode traditionnel du fermier viking. Ce qui veut dire la pêche et l'élevage. C'est super simple. En fait, on va élever énormément de bovidés, euh, de moutons, également de chevaux. C'est quelque chose d'assez particulier. En Islande, on va avoir beaucoup de, de chevaux de, qui vont être enterrés dans les tombes. Et sachez-le, beaucoup de femmes qui sont enterrées avec des chevaux. Il y a d'ailleurs beaucoup de sagas islandaises qui mentionnent que les femmes se déplaçaient à cheval. Et sachez-le, un cheval, ça coûte extrêmement cher. Donc, ça démontre une certaine aisance et aussi un certain statut. Mais enfin, aussi l'élevage de chevaux en Islande. Donc, beaucoup de bovidés, beaucoup de moutons, beaucoup de chevaux, parce qu'il y a beaucoup de pâturages. Dans le fond, tu sais, en Islande, c'est des grandes plaines, hein. Donc, on peut en fait, le bétail il peut manger. Sauf que, le bétail, lui, il a besoin de manger également en hiver. Grosse surprise, podcast, admédiez-vous ma vous savez maintenant que les animaux doivent manger aussi l'hiver. Sauf qu'en Islande, en hiver, ben, il fait moins vin, puis il y a de la neige, puis il y a de la glace, puis vous comprendrez que l'herbe, le gazon, se fait plus rare. Et donc, ils doivent manger autre chose, qui est souvent du foin. Un foin qui pousse difficilement en Islande, donc vous voyez où je m'en vais, on doit exporter beaucoup de grains. On n'a pas le choix. Et c'est ça qui fait qu'on a une dépendance sur l'extérieur, quelque chose qu'on va revenir très rapidement. Une dépendance grandissante pour plein de raisons, mais sachez-le, une dépendance qui est nécessaire parce qu'en Islande, je viens de le dire, on fait de l'élevage, mais on fait pas juste l'élevage à moitié. En Islande, on fait de l'élevage comme ça ne se peut pas. C'est intensif. On élève énormément de bétail parce que justement l'agriculture y est moins propice. Donc, il y a une grande quantité de bétail qui a besoin d'être nourri. Donc, on a besoin de beaucoup d'importations de blé, euh, de, ben, de grains, de foin éventuellement, bien évidemment, pour les bêtes. Et sachez-le, on, on exporte aussi d'autres biens justement pour la, la consommation humaine. Et donc, ça demande énormément de commerce. Donc là, peut-être vous commencez déjà à comprendre que l'Islande, certes, elle a des richesses, elle peut faire beaucoup d'élevage, mais elle, elle dépend énormément du commerce externe. D'ailleurs, un autre moyen de subsistance que l'Islandais possède, c'est une île, c'est la pêche. Un autre, évidemment, comme on le mentionnait, modèle de vie euh, scandinave, c'est la pêche. Quel genre de poissons ils peuvent avoir? Eh bien, ils peuvent avoir du saumon, de la truite du haran, de la morue et ils font énormément de chasse aux baleines ils font beaucoup de chasse aux baleines les vikings pour plein de raisons, la Grèce, l'ivoire qui a une valeur marchande extrêmement dispendieuse donc toutes ces ressources-là sont à la disponibilité des Islandais également mais là, je vous ai parlé qu'ils faisaient énormément d'élevage parce qu'ils n'ont pas eu le choix parce que l'agriculture c'est plus ou moins faisable ils doivent donc se débrouiller avec beaucoup d'exportations et de la pêche et là, je mets la table pour un scénario Assez particulier. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un tel mode de vie soit efficace et surtout faisable? Ça prend une quantité incroyable de bateaux. L'Islande est une île. Ils ont besoin de naviguer. Ils ont besoin de naviguer pour l'exportation. On va le voir bientôt pour l'exploration, pour la pêche. Les Islandais ont besoin d'énormément de bois. Maintenant, pastoureux et pastoureux, avez-vous déjà entendu parler des grandes forêts d'Islande? C'est une île volcanique. Il y avait des arbres, sachez-le, aujourd'hui on n'en a presque plus, mais il y en avait beaucoup avant quand même. Et les vikings vont raser, Ils vont raser l'Islande parce qu'ils ont besoin énormément de bois. Et là, on a un problème. Parce que là, ça prend des bateaux constamment, tout le temps, puis toujours plus, puis différents modèles. Hein. On l'avait vu, hein, les Knorr, il y a plusieurs modèles, hein. il y a jusqu'à 50 modèles différents. Il y a justement des modèles de Knorr qui servent à vendre du bétail, donc transporter du bétail, transporter une grande quantité de nourriture des bateaux militaires, des bateaux, même si l'Islande n'ira pas trop dans le monde militaire, euh, dans le monde d'exploration, ça va prendre des bateaux qui sont capables de transporter des gens, et qui sont capables de se défendre. Donc, ça prend non seulement beaucoup de bateaux, mais ça prend des bateaux spécifiques dépendamment de ce que l'on fait. Et l'Islande va se ramasser très vite avec un problème, c'est qu'à force de couper le bois en Islande, il ben, n'y en aura plus. D'ailleurs, euh, petit euh, dicton islandais que je trouve très drôle, ça, ça démontre un peu la situation en, Isla en Islande actuelle avec les forêts. Il y a un proverbe en Islande qui dit que si tu n'arrives pas à voir l'horizon à cause des arbres, lève-toi debout. Ça dit tout. C'est ça la situation en Islande. Il n'y en a plus. Et d'ailleurs, il y, y a des tentatives en Islande présentement. ils essaie de replanter des arbres, mais le sol ne se prête pas énormément. Euh, disons que le sol islandais ne coopère pas beaucoup, mais il a cette tentative de reboiser l'Islande. Fac. une des sources de bois qu'on va avoir besoin, ben on va le faire venir d'ailleurs. Ou on va aller le chercher ailleurs. Et ça fait en sorte que plus ça avance, plus l'Islande est dépendante de la Norvège parce qu'elle dépend des exportations et tranquillement son autonomie diminue. Et là, je vous parlais hein, de, du fait qu'on peut aller voir ailleurs et je pense qu'il est grand temps qu'on commence à s'intéresser aux explorations islandaises et mes chers amis, juste avant qu'on qu rentre dans ce sujet extrêmement fascinant, je veux juste vous mentionner un petit quelque chose qui est relativ, en fait, qui est pas relativement important, qui est très important. On a parlé qu'il y avait beaucoup d'élevage en Islande. On l'a dit à plusieurs reprises. Pour faire du manuscrit, ça prend de la peau d'animaux, hein. Surtout le vellum, qui est une espèce, en fait, c'est de la peau de veau. C'était un... une peau qui est extrêmement prisée pour les bons manuscrits, qui coûtait extrêmement cher. Et on l'avait vu un peu ensemble dans certains épisodes, mais je vais le rappeler pareil. Ça prend énormément de peau faire un codex. Faire un livre, là, vous donnez une idée, une Bible, c'est à peu près 300 moutons. Donc, faut que tu élèves 300 moutons, faut que tu nourrisses 300 moutons, faut que tu fasses grandir ces 300 moutons, ça prend du temps. Après, il faut que tu abattes tes 300 moutons, après, il faut que tu traites la peau des 300 moutons, après, faut traiter dans plusieurs procédés la peau. Ensuite, il faut trouver un scribe, que ce scribe-là scribe commande les matériaux nécessaires pour écrire et que ce dernier bien évidemment, écrivent, et ça, ça prend un certain temps. Donc, pour avoir ta Bible, t'attends un moment. C'est très long, c'est très dispendieux, c'est très coûteux. Mais, étant donné qu'en Islande, il y avait énormément de bétail, parce que c'est la majorité de leur activité, Régis Boyer le mentionne encore avec tant d'éloquence pour vrai. Je sais pas ce que je ferais sans cet homme-là pour mes épisodes. Régis Boyer est une référence incroyable, mais vous le savez déjà, c'est pas mal mon idole. Mais Régis, Régis Boyer le mentionne encore une fois avec tant d'éloquence. Est-ce que, étant donné que le manuscrit était moins cher en Islam, étant donné que l'accessibilité à la peau, peau d'animaux était beaucoup plus facile... Est-ce que c'est ça qui aurait peut-être entraîné justement la mise par écrit des sagas? Est-ce que le miracle islandais dans l'écriture des textes ne vient pas du fait que justement le manuscrit était beaucoup plus abordable probablement en Islande qu'ailleurs? Donc gardez ça en tête, c'est un détail extrêmement important et c'est peut-être en fait une des causes du miracle islandais, le fait que le support était plus abordable qu'ailleurs. D'ailleurs, on peut se poser la question, même, et là, c'est pas Régis Boyer qui le mentionne, là, fait que je vais, je vais te dire probablement n'importe quoi, sachez-le, mais on peut se poser la question si peut-être ça n'a pas aidé justement à la vitesse de la christianisation du monde scandinave, du monde islandais, pardonnez-moi. Et là, d'ailleurs, avant qu'on ait dans les explorations, c'est important de parler de la christianisation de l'Islande. Rapidement, c'est mentionné autant dans la saga de Niaul le Brûlé, que dans le halting à l'an 1000 la religion officielle de l'Islande c'est maintenant le christianisme vous n'avez plus le droit de prier les anciens dieux et vous devez par la loi être baptisé c'est obligatoire donc l'Islande se christianise à l'an 1000 d'un coup maintenant on est tous chrétiens est-ce qu'on l'est vraiment par contre j'avais lu une source dans mon parcours universitaire malheureusement j'ai pas retrouvé mais ça mentionnait que oui l'Islande se christianise vite elle centralise la christianisation rapidement encore une fois, ma petite hypothèse, est-ce que peut-être le manuscrit, justement, qui est en grande profusion, a aidé, justement, peut-être pour la diffusion euh, des Bibles, mais ça, j'en sais rien. Je dis peut-être n'importe quoi, c'est fort probable, une hypothèse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que les Islandais faisaient des sacrifices à Jésus jusqu'à peu près euh, un siècle après, même parfois deux. Donc, christianisé, oui, mais on s'entend, les vieilles habitudes, comme le mentionnait Marc Carrier, hein, ne disparaissent euh, pas facilement. Donc, sont christianisés, mais oui, hein, faire attention. D'ailleurs, Régis Boyer donne deux exemples absolument géniaux. On a l'histoire de Germundur Eliaskin, qui, dans le fond, est appelé un homme de foi mêlé. En fait, dans les sagas, il est décrit comme faisant appel à Jésus de temps en temps et à tort à d'autres. Donc, il jongle un peu avec les deux religions. D'ailleurs, on a Guthrid. Souvenez-vous du nom Guthrid. On va y revenir. C'est une femme absolument extraordinaire avec une histoire ahurissante, mais cette femme-là, d'ailleurs, va euh, faire vœu, justement, de convertir euh, les, les païens qui vont être au Greenland. Mais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle fait recours à la sorcellerie à plusieurs reprises, et des fois, à la prière, quand euh, ça marche pas. Donc, vous comprenez, ils sont chrétiens, mais c'est pas complètement fait encore. Donc, il euh, y, y a quand même par contre un désir de christianiser on va le voir l'Erixson va être l'Erixson qui d'ailleurs le fils d'Éric le Rouge Leif Eriksson, le fils d'Eric, va justement euh, être commandé par Olaf Tryggvason. on en a parlé, euh, roi norvégien extrêmement important qui veut christianiser, va être mandaté par euh, Olaf d'aller christianiser le Greenland, donc de, de justement d'enlever de, de, le paganisme au Greenland. Fait qu'il y a un désir, entre autres avec la Norvège, de vouloir christianiser l'Islam très rapidement, est-ce que ça a un lien avec le fait que justement on a vu qu'il y avait beaucoup de rois norvégiens qui s'étaient intéressés à la chrétienté tôt, comparativement peut-être au Danemark où ça a été un petit peu plus tardif, ou surtout qu'au Danemark, ça a surtout été lorsqu'ils euh, était en, en conquête, donc il se baptisaient par exemple lorsqu'il voulait acquérir les terres pour rentrer dans la noblesse. Est-ce que ça a tout joué dans le rôle? Je l'ignore, c'est des pistes intéressantes, peut-être. Reste-t-il que l'Islande... À l'an 1000, c'est décidé, on est chrétien maintenant et le paganisme est illégal. D'ailleurs, je viens de me souvenir très rapidement, on avait également vu, hein, au Danemark, ça s'était christianisé relativement sans euh, sans en sans confrontation. Le roi Harald avait décidé. Maintenant, euh, avec la pierre de jailing, la religion, la religion chrétienne. Et règle générale, pour bon, ça, a comme un peu passé sous l'eau. Donc, faire attention, là, je m'en rends compte, c'est pas nécessairement vrai, mais on sait que Olaf, Saint Olaf il y a quand même eu un intérêt en Norvège pour la religion quand même, il y a eu beaucoup de confrontations, c'est ça surtout qu'on avait vu, c'est qu'en Norvège, c'est beaucoup moins bien passé qu'au Danemark. Donc, est-ce que ce désir de confrontation-là fait qu'on a voulu encourager une conversion euh, forcée? Euh, peut-être. Donc, ça serait peut-être plus ça serait peut plus juste de dire que peut-être, en Norvège, on avait une option de vouloir combattre le, le, le peut-être justement le, la religion païenne. Donc, est-ce qu'on avait pressé les conversions Peut-être, mais là, écoutez, ça c'est moi qui vous dis ça et moi je suis pas une référence. Des hypothèses intéressantes qui valent le coup peut-être d'être regardées. Donc, je voulais vous parler de la situation chrétienne en Islande. On a parlé de Leif Eriksson qui est justement mandaté par Olaf Tryggvason de convertir le Greenland, les gens qui sont païens. On a vu que l'Islande, ça s'est voté à l'an 1000, que relativement, c'est quelque chose qui s'est centralisé très vite. Sauf qu'on a également vu, et c'est ça que je veux vous garder en tête, les gens sont chrétiens, mais euh, ont pas perdu leurs vieilles habitudes. Donc, c'est la réalité islandaise. D'ailleurs, on le voit dans le grand il y a littéralement des clauses qui sont attribuées au christianisme. Au fait, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des top 5 des lois les plus étranges du grand gaz que j'avais trouvé, mais qu'on n'a pas le droit de mettre de la magie dans des petites roches, puis que tu pas le droit d'acheter les petites roches, euh, d'attacher les petites roches à un bétail ou à une personne, ou à maudire une personne ou un bétail avec des petites roches. Donc, les, on a des lois qui interdisent les anciens rites païens, donc, on voit qu'il y a vraiment un désir d'étouffer les anciens rites païens. Et d'ailleurs, je pense à ça, là. Est-ce que je fais ça? Oui, je le fais. C'est mon podcast. Je le fais, je suis désolé. Je me demandais si les petites roches... J'y pensais, parce que, évidemment, je pensais qu'au moyen âge moi, dans la vie. Mais je me demandais, est-ce que les petites roches ne pourraient pas être des runes? Le fait qu'on les runes étaient souvent gravées sur du bois ou des petites roches, et justement qu'on leur accordait une valeur magique, de justement qu'ils pouvaient maudire le bétail ou sauver des vies... Je me demande est-ce que les petites roches, est-ce qu'on fait pas référence aux runes qui étaient gravées parfois? Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est complètement autre chose? Ça pourrait être complètement autre chose. On sait tellement peu de choses du monde de, de la religion païenne scandinave, d'ailleurs une grande majorité des religions païennes, parce qu'elles ont pas été écrites, sauf quelques exceptions. Et donc, je me demandais, est-ce que les petites roches on fait pas référence aux runes? Mais, 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 c'est Gabriel qui dérape. Là, je suis en train de changer de sujet complètement. J'aime les petites roches, vous l'aurez compris, j'ai une fixation. Donc, on va arrêter là pour la christianisation, pour le bien la durée de l'épisode. Sachez-le, par contre, la christianisation de l'Islande, on aurait pu faire un épisode de deux heures complet, c'est très complexe. Il y a beaucoup de détails que je suis obligé d'abréger, mais euh, on est déjà à 56 minutes, mes chers amis, et il reste temps à voir, parce que maintenant, c'est le temps tant attendu, mes chers amis. Pastorelle les Pasturaux, grimpez à bord, vous êtes tous le bienvenu, parce qu'on s'en va en exploration aujourd'hui. On va voir les explorations islandaises et la première découverte de l'Amérique. D'ailleurs, bien évidemment, vous êtes tous le bienvenu, mes Québécois et Québécoises, mes chers confrères et consœurs, portez une, at une attention particulière parce qu'aujourd'hui, on va découvrir l'histoire du Canada et du Québec à travers les yeux des Vikings. Je vous amène à l'an 1000, dans la saga des Greenlanders, un homme, fils d'Eric, s'appelle Leif, Leif Erickson. Leif part en exploration sur son nord et ce dernier est malheureusement pris dans une violente tempête. Une tempête si forte que les Ferrickson sera dérouté de son itinéraire et sera perdu. Mais ce dernier, heureusement, trouvera une terre. Les Erickson accoste bien heureux de pouvoir mettre le pied sur la terre ferme et découvre, par accident, le Canada. Il va arriver dans le fond, dans la, en fait dans la province terre neuve labrador mais il atterrit à Terre-Neuve et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il va lui donner le nom de Vinland. Et Vinland en norrois, ça veut dire la terre des vignes. Et maintenant, mes chers confrères québécois, québécoises, vous devez sourciller un peu puis des vignes, vignes comme des vignes à raisin à Terre-Neuve. Oui, effectivement, euh, bon, pour euh, mes, nos chers amis européens, je, je sais pas si vous le saviez, mais bon, Terre-Neuve, en fait, le Canada ne se, se prête pas très bien à la culture de raisin pour les, les hivers qu'on a, mais euh, sachez-le, euh, dans le fond, à Terre-Neuve, ce qui est probablement arrivé là, c'est tout un immense débat, on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi il a appelé ça comme ça, et je disais justement la saga, et c'est mentionné que qu'à Lansomédo, qui va devenir le camp de Leif Erikson, et là on va revenir dans le fond, euh, Lansomédo va devenir un peu comme un, un territoire où les Vikings se hivernent, un peu comme on a vu avec les Danois avant d'attaquer l'Angleterre, ils vont hiverner à Terre-Neuve, à Lansomédo, et ensuite vont partir en exploration euh, plus profond dans les terres canadiennes, éventuellement et le Québec. Mais... Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il mentionne réellement que à mes il, il ramasse des grappes. Et là, probablement que la question aurait dû s'arrêter là pour n'importe qui normal, mais moi, j'ai un gros problème, c'est que je peux pas m'arrêter de parler du moyen âge. Et moi, la raison pourquoi on a appelé Terre-Neuve, en fait, que Lee Ferrickson a appelé Terre-Neuve le Vinland, c'est une question que je suis pas capable de m'enlever de la tête. Parce que la saga spécifie clairement qu'il ramasse quelque chose que a visiblement confondu avec des vignes ou que nous, on confond que le terme... Vin ne fait pas, tu sais peut-être que oui ça fait référence à des vignes mais peut-être que pour les vikings Vin ça a le dos large là, ça peut être des, des raisins, des baies des vignes, ça, ça englobe peut-être une grande famille, ou évidemment hein, une très une très grande possibilité c'est qu'il se soit trompé, et j'ai cherché et là j'ai cherché au point tel que je fais une petite enquête, et là je suis pas très loin parce que je connais pas beaucoup le monde de l'herboristerie des plantes, même si c'est un sujet qui me passionne énormément, mais voici la théorie d'un imbécile le, le, la saga parle de grappes. Là, j'ai regardé, bon, je regardais les feuilles de vigne et j'ai comparé, ça ressemble énormément à euh, des fruits en grappe comme la groseille où les feuilles sont similaires. Sauf que, ce que j'ai appris en faisant ces recherches-là, c'est que la groseille, évidemment, c'est quelque chose qu'il y avait déjà en Europe, je le savais que ça venait d'Asie, mais il n'y en avait pas en Amérique du Nord avant. C'est quelque chose qui a été importé. Maintenant, toute la famille des groseilles ressemble énormément euh, aux feuilles de vigne et ressemble justement à, ce qu'on pourrait dire, une vigne de raisin. Et là, je fais attention, là, je pèse mes mots parce que je suis aucunement un expert dans le monde de la même si ça m'intéresse au bout et je fais des rapprochements rapides. On parle d'ici quelqu'un qui aurait confondu des plantes. Mais les groseilles sont hors de l'équation parce que ça vient pas de l'Amérique du Nord. De plus, les vikings connaissaient les groseilles donc, encore une fois, ils ne se seraient pas trompés, mais je le rappelle, je ne connais pas l'étymologie du mot Vinland. Est-ce que le terme vigne se réfère à un type de fruit, un type de vigne, dans le fond, ou ça englobe plein de types de vignes? Par contre, pour l'instant, je suis arrivé avec deux théories. Et là, rassurez-vous, comme je l'ai déjà dit, je vais vous faire un épisode sur la petite enquête du Vinland pour essayer de trouver parce que ça m'intéresse, mais on n'arrivera à rien parce que ça va juste être des théories. Et à date où j'en suis. Il existe, euh, est-ce qu'on qui est dans le fond, qui est d'origine du Canada, les cerises de Virginie. Euh, en fait, c'est origine de, de l'Amérique du Nord en général. Et les cerises de Virginie, vous devez comprendre, dans un premier temps, c'est un arbuste, c'est pas une vigne, et les feuilles ne se ressemblent pas du tout. Mais c'est un fruit en grappe qui ressemble, en termes de couleur, à à peu près des raisins. Donc, est-ce que ça aurait pu être confondu Peut-être, c'est présent, il en, euh, en y en a à Terre-Neuve, donc c'est possible, ça ressemble vraiment à une grappe de raisin. Est-ce qu'il aurait pu confondre ça avec des cerises de Virginie? Peut-être, mais je rappelle encore une fois, c'est un arbuste et les feuilles ne ressemblent pas du tout à les feuilles d'une vigne. Il y a juste dans le fond le fruit en tant que tel, il est vraiment en grappe, c'est vraiment une grappe de cerises et ça a à peu près la même couleur que du raisin. Maintenant, l'autre théorie est... Que, au qu'au Québec, particulièrement ici, on a ce qu'on appelle des vignes de rivage qui poussent, règle générale, sur le long du Saint-Laurent et les milieux humides. Ça, par contre, c'est une vigne avec des raisins. On appelle ça, en fait, en, le, le terme anglais au Canada, c'est une « frost grape » parce qu'ils ont comme une, une apparence un peu givrée, justement. Et ça, il y en a en masse au Québec. Mais sachez-le, par contre, justement, comme le mentionne Laurence Burton, qui est spécialisée dans le fond, dans la, la cueillette et justement le monde de l'herboristerie, normalement, la limite nord pour les vignes de, voyons donc, les vignes de rivage, c'est Charlevoix. On est loin de Terre-Neuve encore. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont ramassé dans, en rentrant dans les profondeurs du Saint-Laurent, puis qui ont ramené à len est-ce que avant à cause des conditions climatiques XY c'était euh, présent là est-ce qu'il y avait des, des vignes de rivière euh vignes de rivage pardonnez-moi avant à Terre-Neuve, j'ai pas été capable de prouver qu'il y en a présentement ou qu'il y en avait dans le passé parce que même s'il y en a présentement, ça, on peut peut-être aider la pousse mais ça veut pas dire que originellement il y en avait. Mais étant donné que ça semble ne pas tellement survivre au froid, j'ai la misère de croire que Terre-Neuve il y en avait originellement mais peut-être donc, pour l'instant, voici mes deux théories, et encore une fois, on va avoir un épisode où on va enquêter sur euh, un paquet de théories, on n'ira nulle part en fait, on va juste s'aventurer et essayer de deviner d'où le terme Vinland venait, mais on a les cerises de Virginie qui sont un arbuste qui pousse en grappe, donc des fruits qui ressemblent à des raisins, mais le reste ça n'a pas du tout l'air d'une vigne, ou on a des vignes, des vignes de rivage, qui ressemble énormément à des raisins, mais qui ne sont pas originaires, en tout cas, ne semble pas être originaires de Terre-Neuve, mais quelque chose qu'on a beaucoup à Québec. D'ailleurs, euh, Laurence Burton, qui est d'origine des Premières Nations, euh, justement, dans leur famille, c'est quelque chose que, qui se passe de génération en génération, une tradition orale chez les Premières Nations, hein, et euh, mangeait énormément euh, ce fruit ben, bien avant l'arrivée des colons. Donc, c'est quelque chose, ça faisait longtemps qu'il était là. Est-ce que ça peut avoir été déplacé par les Premières Nations originaires euh, peut-être de Québec? Ça a été peut-être amené dans le coin de Terre-Neuve. D'ailleurs, histoire très courte, parce que, premièrement, je ne je connais malheureusement pas l'histoire des Premières Nations avec une grande efficacité. J'ai eu deux cours sur l'histoire du Canada avant la Confédération et après la Confédération, à l'université, qui m'a donné un, un bien meilleur topo sur les Premières Nations que mon éducation à l'école secondaire. Mais vous devez comprendre qu'à Terre-Neuve, il y avait un peuple qui est autochtone qui s'appelait les Béotucs, et malheureusement, la dernière est morte en 1829. C'est une tribu que malheureusement... Euh, complètement disparus et utilisons les bons termes, ils ont été exterminés. Donc, malheureusement, c'est une période de l'histoire, de l'humanité qu'on a perdu pour toujours. Et c'est assez horrible, bien évidemment, vous le comprendrez. Mais bon, est-ce que justement, par voie commerciale, ça aurait pu monter jusqu'à Terre-Neuve? Encore, la plante, elle doit être encore capable de pousser. Est-ce qu'avant, les conditions climatiques qui changent auraient pu permettre que la, peut-être, ou la topographie de l'époque, aurait pu peut-être permettre, en quelques exceptions, que les vignes arrivent à pousser. Mais, encore une fois, je le répète, la, la, la température qui était capable d'endurer semble être Charlevoix, dans la limite nord. Là, donc, Terre-Neuve, c'est bien au nord de Charlevoix. Donc, malheureusement, je ne sais pas si c'est une théorie qui se tient. Mais, encore une fois, on va le voir. Et là, je vais continuer. On va voir qu'ils vont rentrer dans les terres de Québec et peut-être que c'est là qu'ils vont le ramasser. Donc... Continuons, là, donc, il appelle ça le Vinland et on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il appelle ça. Il trouve des, des vignes, ils ramassent les grappes, et il appelle ça le Vinland. lanse va devenir une espèce de, de, de tremplin avant d'aller plus profond dans les terres, et c'est là que les Vikings vont hiverner, justement, pour éviter les confrontations avec les Premières Nations, parce qu'ils vont en avoir. Mais avant qu'on aille dans les confrontations, vous devez comprendre que Leif Erikson n'a pas simplement découvert Terre-Neuve. Il s'est évidemment promené sur les côtes. Il va découvrir ensuite ce qu'on appelle, en fait, aujourd'hui, c'est la, la province Terre-Neuve-Labrador, mais il va arriver au Labrador. Et le Labrador, il va le baptiser le Markland. Donc, faut faire attention, on entend beaucoup parler du Vinland, mais il n'y a pas que le Vinland dans les découvertes de Leif Erickson. Il y a aussi le Markland qui est le Labrador. Et le Markland va jouer un rôle extrêmement stratégique pour les Greenlanders, pour les gens qui vivent au Greenland, et je tiens à le mentionner, Là juste qu'on se perde pas, Leif Eriksson est né en Islande, mais son père a été banni, hein, Eric le Rouge. Et Eric, lui, il s'est ramassé à l'eau Greenland, il a changé le nom pour dire que c'est une terre verte pour obliger les gens, à... en fait, séduire les gens à venir. Et il se rendent compte finalement que c'est pas du tout une terre si verte que ça. Donc, Leif Eriksson a suivi son père de l'Islande au Greenland. Mais là, pourquoi je mélange les deux sagas, c'est que l'histoire de l'Islande et du Greenland, même s'ils ont leurs particularités, au niveau des explorations, se ricochent l'un dans l'autre beaucoup parce qu'ils ont les deux le même problème. Ils ont des terres pas très cultivables et ils ont besoin d'une quantité phénoménale de bois pour survivre parce qu'ils vivent du commerce et les deux ont pas tant de bois sur leur territoire. Il n'y en avait pas beaucoup en Islande, ils l'ont rasé. Laissez-moi vous dire qu'au Greenland, il y en a encore moins. Donc, le Markland va servir de camp forestier pour les Greenlanders, et je me permets de faire le raccourci, j'imagine qu'après les découvertes islandaises également, va servir à l'Islande. La raison pourquoi je me permets ce rapprochement-là est que l'histoire de l'Islande et du Groenland, comme je l'ai mentionné un peu avant, sont très liées. Comme là, on voyait que Leif Erickson est né en Islande et qui, par la suite, va vivre au Groenland avec son père. Mais on va le voir avec Guthrie, qu'on a parlé un peu tantôt. Cette dernière est née en Islande, à Voguenland, à Vauvinland, elle revient s'installer en Islande. Et d'ailleurs, une raison qui est peut-être plus évidente, fait juste regarder une carte. Donc, pour arriver au Canada, un bon chemin, le, le seul stop que tentent les deux, c'est le Groenland. Fait que beaucoup de gens qui partent de l'Islande pour aller au Groenland pour ensuite partir au Vinland, qui doivent probablement revenir au Greenland et ensuite retourner en Islande. Il y a un stop. En fait, le Groenland est le seul stop entre l'Islande et le voyons donc euh, le Canada et l'Islande est le stop pour le Groenland s'ils veulent descendre en Norvège en Danemark donc vous comprendrez ces deux histoires où les informations ont dû s'échanger pis c'est pas un, un hasard que beaucoup de gens partent au Groenland pour partir en expédition puis décident soit de revenir au Groenland ou de revenir en Islande c'est c'est évidemment les sagas sont écrits aussi ensemble on a la saga des Groenlandais on a les sagas d'Éric le Rouge on a les sagas ce qu'on appelle les Icelanders saga la saga des Islandais qui combinent ces sagas donc, vous comprenez que c'est une histoire assez entremêlée par proximité géographique et par besoin de tremplin. Donc, euh, c'est pour ça que je me permets de faire le petit rapprochement, mais les sources disent seulement le Greenland, donc peut-être c'était le Mark Lang, elle était peut-être juste utilisé par le Greenland. Cependant, notre cher Leif Erickson ne s'arrêtera pas là. Il va continuer de monter vers le nord et va découvrir une terre qu'il va appeler le Elua Le Elua qui signifie, en grosso modo en vieux norois, l'île aux grosses roches plates. Sur les pastoureaux québécois et québécoises, si je vous dis un territoire, une province qui est au nord du Labrador, suivant la côte, où est-ce que vous pensez que Leif Erikson est arrivé? Vous l'aurez compris, en fait, Leif Erikson s'est ramassé à ce qui semblerait être le Nunavut. Et ça, on a des preuves archéologiques parce qu'on a des échanges d'objets vikings avec des objets de première nation. Inou donc des gens qui viennent justement, ben en fait les Inou ils sont pas juste au Nunavut, c'est une grande famille là. mais il y aurait eu contact avec les Inou au Nunavut et il y aurait eu des échanges, probablement également des confrontations mais on a retrouvé en fait le musée qui était à Pointe-à-Calière sur les Vikings montrait des objets euh, dans le fond d'origine de Première Nation Inu qui avaient été retrouvés justement dans les territoires qui étaient occupés par les Vikings dans des tombes, etc. Donc c'est extrêmement intéressant, fait que là, on n'a pas juste le Vinland, on a le Vinland, qui est Terre-Neuve, Terre-Neuve, pardonnez-moi, on a le Markland, qui est le Labrador, et on a Eloa qui, éventuellement, serait le Nunavut. En passant, je me rends compte, j'ai dit province-territoire, mais le Nunavut, c'est un territoire, en passant, donc, au Nunavut. Donc, il y aurait eu ces contacts-là. C'est super intéressant, parce que le avec sa découverte, ben évidemment, il revient, et là, ben, ça c'est ce genre d'informations-là qu'on a découvert des Nouvelles Terres. Comme ça s'est découvert euh, avec l'Islande, en, en Norvège, on a fini par savoir qu'il y avait de quoi en Islande. Ensuite, on a vu qu'il y avait de quoi au Groenland, hein. Il découvre le Groenland, il y a plein d'explorations qui partent autour de l'Islande et les mots se passent. Donc, il va y avoir d'autres explorations. D'ailleurs, j'aimerais vous parler d'une expédition en particulier avec plusieurs personnages importants. Entre autres, on va avoir la fille d'Eric. hein. Fredis Éric qu'on a déjà abordé dans d'autres épisodes. On va avoir un certain Thorfinn Karlsefni, assez important, mais je veux surtout parler de sa femme, qui s'appelle Guthrid Thorbjornasdotir, qui, elle, est une femme d'ambition, vous allez voir, c'est toute une femme. Fait qu'on va parler beaucoup des femmes dans cette expédition-là, mais je veux quand même nommer les hommes. On a également euh, Thorvald, qui est dans le fond euh, un autre fils d'Eric et Torvard. Qui est dans le fond le mari de Fredis. Maintenant, je sais que c'est beaucoup de noms qui se ressemblent, puis c'est pas tout le temps évident, mais rassurez-vous, ça va être très clair. Alors, Pastourel et Pastoureau, installez-vous confortablement, nous allons terminer sur une histoire absolument fascinante qui s'est déroulée au Vinland et ses alentours. J'aimerais qu'on commence avec l'histoire, en fait, on va commencer et poursuivre et continuer et finir avec l'histoire de Guthrid Torbionordathir. La raison pour laquelle je veux qu'on parle d'une femme, c'est qu'on parle beaucoup des hommes en histoire, je pense que c'est intéressant de parler des femmes, et qu'on va voir que cette femme, Gudrid n'est pas n'importe quelle femme. En fait, cette dernière est la petite fille d'un Irlandais qui a été asservi, assujetti, donc probablement, ce que je comprends, esclave ou pas loin. C'est pas une femme de, grand, de grande renommée, d'une haute stature, mais c'est une femme libre. Donc déjà là, ça vous donne une idée à peu près de la fluidité sociale dans le monde scandinave-islandais. Cette dernière, en fait, qui est d'origine, dans le fond, euh, de son grand-père, d'un Irlandais assujetti d'un colon scandinave, elle a grandi en Islande. Cette dernière, dès son plus, plus jeune âge, pardonnez-moi, est qualifiée de « skorungur », qui veut dire « tisonnier ». Selon euh, Johanna Karin Frédéric Dothir, c'est, en fait, une qualification qu'on donne à un individu qui a de grandes qualités guerrières, un grand tempérament et surtout qui peut diriger les hommes. Donc, vous comprendrez que la petite Guthrie, a un sale caractère. Et son père, Torbjorn ne veut pas la marier à n'importe qui, parce qu'elle est non seulement euh, considérée comme un, un très bon parti, mais elle est très, elle est considérée comme étant une femme extrêmement sage. Donc, Torbjorn ayant refusé un... Voyons donc, à... étant son père, excusez-moi, ayant refusé sa fille à, justement, euh, euh, un prétendant qu'il ne jugeait pas digne, il s'en va au Groenland. Et selon ce que euh, Johanna Karine Frédéric doctir nous laisse, cette dernière en fait, va voir son père mourir d'une épidémie et va se marier avec un certain euh, Torfin, pardonnez-moi, Torfine Carsefini. Encore une fois, euh, Johanna Karine nous décrit que en fait, Carcéphini en norrois, ça veut dire l'étoffe d'un homme. Donc, vous l'aurez compris, Torfin, euh, c'est tout un homme. Donc, un parfait match pour notre femme de caractère, Guthrie. Selon euh, plusieurs discussions qu'ils auraient eues, euh, le Vinland les intéresserait énormément et décide de partir. Ils partent avec qui? Ils partent non seulement les deux ensemble, ils vont partir avec la fille d'Éric, Fre euh, donc Fredis Eric d'Ottir qu'on va parler également, son mari qui s'appelle Torvald. Euh, Torv Excusez-moi, c'est oui, non, c'est Torvard, pardonnez-moi pas, Torvald, des fois je me mélange, mon excuse. Et ils vont euh, partir à l'aventure. Ces derniers vont rencontrer, en fait, les Premières Nations durant leur parcours. En fait, ils vont aller dans un premier temps à l'Anso Medo, puis vont descendre le, ce qui semble être le Saint-Laurent. Et maintenant, Pastorel et Pasturaux, j'aimerais vous raconter un extrait de la saga des Greenlanders. J'aimerais vous amener à, en fait, on va sauter un peu dans le temps, ils descendent le Saint-Laurent, et, mes chers amis, ils décident d'accoster. La raison, en fait, c'est que l'idée d'aller au Vinland dans un premier temps, certes, s'il y a commerce à faire, ils diront jamais non, c'est des Vikings, ils vivent par le commerce. Mais c'est de coloniser, c'est de trouver des nouvelles terres. Comme vous on l'a entendu hein, de la part de Johanna, Karen, il y avait une épidémie au Groenland, elle a perdu son père, il va s'installer ailleurs ultimement. Et il s'installe sur les côtes du Saint-Laurent, établissent un campement et avait amené justement du bétail du bétail, comme justement à hein, des bœufs. La saga décrit qu'ils vont passer un hiver à cet endroit et que l'été suivant, ils vont être entrés en contact avec les Premières Nations. Maintenant, accrochez-vous, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Laissez-moi vous raconter comment les Premières Nations ont été perçues par les Vikings. Dans un premier temps, un groupe, un, un grand groupe de Premières Nations s'approche. Évidemment, je dis « Premières Nations » parce que c'est très très dur de savoir c'était qui, et surtout qu'il n'y ben, a aucune trace là-dessus, les Vikings vont appeler les Premières Nations des « Skrillings ».« Skrillings » qui signifie, dans le fond, être chétif, maigre ou malade. Donc, vous le comprendrez, visiblement, en fait, c'est juste une question d'apparence, les Vikings trouvaient que les Premières Nations étaient très élancées, et ces derniers vont se rendre compte que les Premières Nations ne sont pas du tout malades et donc, fait extrêmement intéressant, euh, ces derniers vont s'approcher. Ah, oh, avant qu'on aille plus loin, juste un mentionner un petit quelque chose qui peut quand même être intéressant, parce que je montre les Premières Nations, Premières Nations. Euh, peut-être, là, pour les, mes chers amis québécois, québécois, ça peut-être de être la révision, mais pour vous, nos chers auditeurs, auditrices qu'on aime tant, européens, sachez-le que les nations dites Iroquois. Iroquois, c'est une grande famille, mais c'est souvent mis dans un espèce de grand sac où on, on sert pour qualifier les nations qui sont sédentaires. Le long du Saint-Laurent, les terres sont extrêmement fertiles. Et il y avait beaucoup de, de grandes familles, en guillemets, iroquoises, de familles linguistiques iroquoises, qui vivaient le long du Saint-Laurent. Ça, c'est ce qui est attesté lorsque, dans le fond, les colons sont arrivés. Donc, 500 ans plus tard. Mais, règle générale, le Saint-Laurent a toujours été fertile, à part il euh, y, y a plusieurs millénaires. Là. Donc, c'est pas un grand, euh, un grand écart historique de dire que il y avait des nations probablement iroquoises qui étaient là et je vous ai donné en fait, il y a cinq nations, il va en avoir six éventuellement, mais euh, qui va être ajoutée en fait. Mais euh, ultimement, les, les, la grande famille iroquoise maintenant, aujourd'hui, c'est les Cayugaya, les Mohawks, les Oneda, les seneca les Tuska, euh, les Tuscarora, toutes mes excuses, et les Onondaga. Donc c'est toutes des grandes familles linguistiques iroquoises et bon, là je me lance. J'estime peut-être que j'en sais, mais probablement que c'était une de ces familles-là que aperçu les Premières Nations parce qu'ils vivent dans la région du Saint-Laurent, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Il y a des, 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 énormément de familles dans les Premières Nations, ça pourrait être n'importe qui, et il n'y a rien qui garantit que 500 ans c'était eux qui étaient là, mais comme je le mentionne, le, le, le fleuve Saint-Laurent, en fait les terres sur le fleuve Saint-Laurent étaient très fertiles, donc propices à l'agriculture. Donc, petite parenthèse rapide, et là, j'aimerais terminer là-dessus rapidement. Je ne suis pas un expert de l'histoire des Premières Nations. J'ai eu juste deux cours à l'université là-dessus. C'est rien, c'est médiocre. Donc, euh, un homme ou une femme ayant étudié euh, le domaine euh, des Premières Nations serait beaucoup plus utillé que moi à vous en parler. Mais juste comprendre rapidement que Premières Nations, c'est une, une mosaïque culturelle. Il hein? faut faire attention. Donc, on revient à l'histoire. Les Premières Nations euh, s'approchent. En réalité, des Vikings, et sont terrifiés au départ par le taureau. En fait, il y avait, il y avait des boeufs, et un des taureaux a mauvais caractère, et ils auraient chargé. Donc, les Premières Nations auraient eu très très peur. Parce que, bon, c'est normal, je veux dire, un taureau vous charge, moi aussi j'ai très très peur. Mais, par la suite, ils vont se diriger, ils vont, euh, vers, vers le, le, le petit campement, ils vont essayer de rentrer dans la maison. Et là, évidemment, les vikings, hein, justement, notre, notre fin homme, là, Carlseni Torfinn. Torfinn, lui, va être comme en mode « Bon, euh, on se fait attaquer, défendez-vous. » Et là, justement, les gens vont barricader les portes, vont être prêts à se défendre. Mais finalement, les Premières Nations s'assoient et déplient, euh, dans le fond, ce qui, qui est des, des, des biens à vendre. Donc, ils veulent commercer. Donc, après euh, euh, peut-être un mauvais départ, hein, comme on pourrait dire, les Vikings sortent dans leurs habitations et justement, euh, Carl Fini, Carl Sefni, pardonnez-moi, Carl Sefni, j'ai utilisé son surnom là, c'est Thorfinn, le mari de Guthred, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de tort, puis j'imagine c'est pas super facile. Donc, Carl Sefni, ce dernier lui, bon, remarque que finalement les intentions sont pas guerrières et surtout que ils veulent les échanger des fourrures. Alors, Carl Sefni euh, s'approche et voit que les premières nations sont très intéressées par leurs armes. Et bien évidemment, Kansfény ne veut pas euh, échanger leurs armes, parce que s'ils si échangent leurs armes, avec quoi ils vont se défendre. Donc, en échange, ils voient aussi que les, que les, les Premières Nations ont d'autres intérêts. On l'avait déjà mentionné un peu dans le passé, mais leurs étoffes, hein, le tissu euh, très vif. Les Vikings, c'est des vrais popounes, ils aiment ça bien s'habiller, ça va les intéresser. Mais ils la, la saga démontre qu'ils ont un intérêt très particulier pour les produits laitiers. Entre autres, lait et fromage. Et donc... Les, euh, dans le fond, Carl, euh, Carl Sfenni, on va l'avoir, il dit « Ok, très bien, amenez-leur un fromage, donnez-leur rien que ça ». Et dans le fond, les Premières Nations, bien heureux, échangent les fourrures, commencent à manger euh, le fromage à boire le lait, sont bien heureux et s'en vont. Donc, hyper intéressant de voir qu'en fait, les Premières Nations étaient très intéressées par euh, les produits laitiers, et comprenez-le, les Premières Nations ne faisaient pas euh, d'élevage comme on l'a vu en Europe. Donc, fort intéressant. Je trouve que c'est très, 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 très particulier. Mais voilà, selon la saga des Greenlanders, la première intercation des Premières Nations s'est plus ou moins bien déroulée. Finalement, d'un côté plus pacifique et qui était très intéressé par leurs armes, leurs habits et surtout, la bouffe, produits laitiers et fromage. On les comprend, le fromage, c'est très bon. Donc, donc, la rencontre se termine. Comme si, et bien évidemment, euh, ils partent et... Car Stephanie se dit, ils pourraient revenir et ils sont plus nombreux que nous, nous devons faire des palissades. Donc, ils vont faire des palissades autour de leur petit, euh, je vais pas dire village, mais leur petit campement. Question de se protéger si jamais les Premières Nations décidaient, en fait, de juste utiliser l'avantage inévitable qu'il y avait du nombre. Donc, ils font construire des palissades pour se protéger, mais il y a un phénomène extrêmement intéressant. Pastoureux et Pastoureaux, Guthrie était enceinte. Et cette dernière va mettre bas, proche du Saint-Laurent. Mes chers amis, je sais pas comment vous dire ça, mais le premier Européen né dans probablement la province de Québec, hein, c'est pas un colon français. C'est un Groenlandais, slash Islandais, slash Irlandais. Donc, fait cocasse, le premier Européen né en Amérique du Nord, en territoire des Premières Nations, hein, c'est leur territoire, eh bien, n'est pas d'origine... Euh, dans le fond, c'est pas un colon français, c'est pas un Québécois, c'est un Groenlandais-Irlandais-Islandais. slash Islandais. Donc, tu fais cocasse, mais la saison continue, et au début de l'hiver d'après, les Premières Nations arrivent en plus grand nombre, et toujours avec les mêmes biens commerciaux, qui est entre autres des fourrures. Et là, Carl Sofny voit ça et dit amener simplement ce qu'il voulait la dernière fois et rien d'autre. Donc, produit laitier. Et là, il y a, une, y a une, une interaction absolument incroyable. Guthrie était en train de bercer son enfant. Son enfant, à part ça, j'ai même pas dit son nom. Le premier Européen né en Amérique du Nord, selon les sources, c'est Snorri. Et le petit Snorri, dans son, dans son petit berceau, et elle est assis à côté et elle le berce. Et là, Guthrie aperçoit une silhouette près de la porte. Une femme, une femme des Premières Nations. Cette dernière s'approche de Gouthride, sans aucune menace. Gouthride la regarde et elle lui dit « Mon nom, c'est Gouthride ». Et la femme lui répond exactement la même chose. « Mon nom, c'est Gouthride », avec une prononciation qui est pas tout à fait là. Et Gouthride va gentiment la regarder et faire signe qu'elle s'assoit aux côtés d'elle pour voir l'enfant. Mais à ce moment-là, un grand bruit est entendu. Un des servants de Carl Sefni, en fait, a tué un des membres des Premières Nations avec lesquels il commerçait parce que ce dernier avait essayé de voler son arme. Et là, les cris, la fuite, la femme s'est enfuie. Avec les hommes, ils sont retournés dans les bois. J'ai tellement trouvé ce passage-là humanisant. À un point là, on a tout le temps l'image que les Vikings c'est des barbares et d'ailleurs on, on avait la même image jusqu'à très récemment même au Québec que les premières nations c'est vraiment une bande de, de fous furieux qui tue tout le monde. Mais en réalité c'est tellement un rapprochement, c'est tellement simple. Là, cette saga-là parle pas d'un effet épique à ce moment-là. -là, c'est pas Odin qui arrive de nulle part pis qui dit tue ton père c'est un bon à rien. Là ces deux êtres humains qui se rencontrent qui se comprennent pas juste comment la femme répète ce qu'elle entend parce que visiblement grosse surprise elle parle pas norrois et grosse surprise il parle pas une des langues iroquoises mais qui essayent de se comprendre et qui était venu voir l'enfant c'est tellement humanisant là. donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant mais par honnêteté intellectuelle j'ai aussi vu des passages parce que dans le fond c'est mentionné que juste Goudhry qui a vu cette femme là et qu'elle a disparu extrêmement vite j'ai vu également des sources qui mentionnent qu'elle aurait peut-être vu une apparition un fantôme je veux dire, qu'on pense que ça soit une vision, c'est une chose. Certes, je veux dire, on peut à, à dire que Goutrier n'a vu personne pis que c'était purement dans sa tête. Mais je veux dire, c'est pas tellement. C'est comment dire, c'est pas. Euh, c'est pas de la sorcellerie qu'une femme vienne voir une autre femme pis il essaie de se présenter. Là. Donc, évidemment, est-ce que c'était une vision pis y a juste elle qui a vu cette femme-là? Peut-être, mais règle générale, on n'est pas dans la mythologie de voir une autre femme aller parler à une autre femme. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, mais je veux le mentionner par un intellectuelle intellectuel parce que c'est dur à savoir euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé ou non d'ailleurs dans la saga. Mais ultimement, il semble avoir eu un contact justement entre deux femmes et je trouve que c'est extrêmement touchant. Maintenant, l'inévitable, avec le meurtre d'un des Premières Nations, Carl Sefni sait très bien que la prochaine fois, ça risque d'être très violent, et la prochaine fois, c'est extrêmement violent, il va y avoir une confrontation armée, les gens vont se battre, et euh, supposément qu'un des chefs aurait trouvé une des haches, l'aurait analysé et l'aurait lancé dans la rivière. Ce qui est assez intéressant... Parce que dans cette version de la saga des Groenlanders, il y, y a une version aussi où les Autochtones, ou les Premières Nations, pardonnez-moi, s'intéressent aux armes des Vikings, dans la saga d'Éric le Rouge. Et là, pastorelle et pastoureux, ce qu'il faut comprendre, c'est que la saga des Greenlanders et la saga d'Éric le Rouge sont deux sagas qui parlent ultimement du même voyage sur deux versions. Donc, on a déjà parlé de la saga d'Éric le Rouge avec l'intercation de Fredis Dottir, et je vais vous la raconter rapidement juste qu'on voit les comparaisons. Freddy's de tir d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la saga d'Éric le Rouge, Snorri est plus vieux. Donc, le fils de Guthrid est plus vieux. Mais dans la saga d'Éric le Rouge, ils sont interceptés sur le Saint-Laurent, Puis, justement, ils décrivent que il tellement de kayaks, de bateaux, que l'écorce qui est dans l'eau fait que l'eau est comme noire, comme du charbon et que dans cette intercation, justement, ils vont vouloir commercer, vont être obligés d'accoster, et que c'est là que ça dégénère. Il n'y a pas un campement à tank, pas aussi bien développé, évidemment, et dans cette version, c'est là que les hommes fuient, et que Frédis d'Othir, justement, on en avait parlé, était enceinte, incapable de suivre le groupe, et que cette dernière, finalement, les traite de l'âge, les Premières Nations l'encerclent, cette dernière monte sa poitrine, prend une épée d'un viking qui était tombé à côté d'elle, tape avec le poids de la lame sur sa poitrine, hurle dans la direction des Premières Nations, et les Premières Nations sont euh, sont surpris et préfèrent euh, abandonner cette cible-là et choisir les autres. Et dans cette saga, dans celle d'Éric le Rouge, il y a une scène comme celle-là, comme on nous parle dans celle de la saga des Greenlanders, dans le combat où le chef semble prendre la hache, l'analyser, la lancer dans l'eau. Éventuellement, dans la saga d'Éric le Rouge... Les Premières Nations trouvent une hache sur un des Vikings qui ont réussi à tuer, vont frapper dans l'arbre et vont remarquer qu'un très bon mordant, ils vont être très impressionnés, mais un des, premières un des membres des Premières Nations, les individus, va prendre la hache, va être surpris, mais assez sceptique, et va frapper contre une roche qui est le même matériau qu'ils utilisaient pour leurs tomahawks, leurs armes, et voir la hache voler en, en, en éclat et les Premières Nations vont abandonner tout intérêt. Donc c'est extrêmement intéressant, et comme le mentionne si bien euh, Jen Smiley, c'est euh, les deux sagas portent plus de similarités que de contradictions. Cependant, la saga du Greenlander est beaucoup plus ancienne que la saga d'Éric le Rouge. Donc, est-ce que ces deux aspects sont arrivés en même temps? Parce que dans la saga d'Éric le Rouge, on voit beaucoup plus justement l'intro, où, euh, dans le fond, euh, Mettons-Gothrid va, euh, va au Groenland éventuellement, qui se décide est plus complète sur, on va dire, le début du voyage, alors que la saga des Groenland, Groenlander je pense qu'à la deuxième page, t'es déjà rendu dans Saint-Laurent, Donc, c'est très, très abrupt. Donc, intéressant, deux sagas qui nous parlent des voyages qu'ont fait euh, les Groenlanders, qui sont ultimement aussi des Islandais souvent, ou euh, vice-versa, des Islandais qui sont Groenlandais, et, bien évidemment, racontent cette histoire. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant rapidement dans la saga d'Éric Rouge, parce que, comme le mentionne encore une fois Jen Smiley, il y a plus de ressemblances dans les deux sagas que de différences. Mais Freydis, euh, dans la, dans la traduction de Régis Boyer, de ce que je me souvenais, c'est vraiment que les Autochtones, ben, les Premières Nations, avaient choisi de changer de cible lorsqu'elles leur avait fait peur. Mais dans celle qui a été traduite dans la saga d'Icelander de Jen, de Jen Smiley, c'est que les Premières Nations auraient eu peur et qu'ils auraient retourné à leur kayak et qu'ils auraient fui à cause de Freydis. Ce qui, d'ailleurs, euh, bon, je vais être honnête, je trouve que la version où ils font le tour fait peut-être plus de sens, mais écoutez, encore une fois, on le sait pas, mais on, dans tous les cas, ça montre vraiment que la saga met Freydis sur un piédestal pour sa bravoure, et ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. D'ailleurs, euh, Gundrid est valorisée en tant que femme parce qu'elle a un immense caractère. Son père considère que c'est une femme qui, qui vaut cher en termes de mariage, je m'excuse de dire ça, mais que c'est une bonne femme, un bon parti, entre autres à cause de son caractère très tempétueux et de son côté plus guerrier. Donc, euh, c'est quelque chose de très normal, mais je trouvais ça très intéressant qu'ultimement, l'intercation est pas faite de la même façon. Et d'ailleurs, là où je voulais revenir avec la saga d'Éric le Rouge, c'est que dans la saga d'Éric le Rouge, c'est décrit que les Premières Nations auraient utilisé un genre de catapulte, un genre d'engin de siège qui aurait lancé un, un, un rocher, évidemment. Et c'est très intéressant parce que là, ça fait sourciller tout le monde, ou du moins Québécois et Québécoises qui se souviennent de leur cours, c'est que les Premières Nations, on n'a aucune trace historique qui aurait eu des machines de siège. Il n'y a rien qui nous dit qu'il y en aurait eu. Du moins, de ce que je connais. Je connais rien ces Premières Nations, je pourrais me tromper. Mais j'avais trouvé ça intéressant qu'ils parlent de machines de siège. Et d'ailleurs, c'est cette machine de siège-là qui, qui aurait fait que les, les vikings auraient préféré fuir. Donc. Il y a des détails extrêmement importants dans les deux. Sensiblement, on le sait, maintenant, la saga du Greenlander, des Greenlanders, pardonnez-moi, est beaucoup plus ancienne. Et peut-être qu'avec la tradition orale, et surtout que c'est de copie en copie se sont modifiées avec la saga d'Éric le Rouge. Et je trouve ça intéressant. Parce qu'on a plusieurs versions d'une histoire. Qui sensiblement racontent des faits qui se sont passés un peu dans le même ordre, mais qui évidemment ont des différences. Hein, là, les gens dans les Saga Greenlanders se sont installés, ils font du commerce, et dans la seconde, euh, vraiment, ils sont mal pris et sont obligés de fuir. Moi, ce que j'aime particulièrement de ces deux sagas-là, c'est la place qui est accordée aux femmes. Des femmes qui sont vraiment valorisées en Goodread, Amy comme étant une femme de autre nom, même si c'est une femme de... qui n'a actu... aucun titre, c'est pas une femme noble, mais c'est une femme qui a un grand tempérament, un grand courage, puis elle est valorisée. D'ailleurs, son père, même si c'est pas une femme noble, veut la marier à un homme d'autre stature, bien évidemment, pour probablement élever son propre statut, là, soyons francs, mais qu également que c'est un bon parti. C'est une femme qui a une grande valeur, entre autres avec sa sagesse et son courage, comme nous le rappelle Joanna Karine. Et que dire de Frindis, qui est démontré comme une femme extrêmement brave, une femme qui aurait fait fuir les Premières Nations? Maintenant, est-ce que c'est vraiment arrivé? Dure à dire, mais moi, pour être très honnête avec vous, une femme qui se retourne d'un bord avec une épée et qui veut t'égorger, moi, ça me fait peur, j'ai pas de misère à croire que c'est dangereux, c'est dangereux et bon. Là, est-ce qu'elle a fait fuir toutes les Premières Nations qui y couraient après? Ou aurait-il préféré peut-être choisir une autre cible? Je vais être honnête, moi je penche plus vers cette théorie-là. Mais qui sait? Peut-être que Fredis faisait vraiment peur ou que c'est évidemment jamais arrivé. Dans tous les cas, on présente Fredis comme une femme extrêmement forte, extrêmement brave, et c'est quelque chose qui est tout le temps euh, qui est tout le temps venu me chercher. Et d'ailleurs, juste à mentionner. Frédis non seulement est montré brave à ce moment-là, mais Frédis va également repartir elle-même. Elle va lancer son expédition à elle. Et ça, on va y revenir parce que souvent et Pastoureaux, ça fait un bon moment, ça fait une heure et demie que vous m'écoutez. Il est grand temps de terminer l'histoire de l'Islande, de l'histoire de un peu du Vinland, du Markland et un peu du rôle que ça a joué dans l'histoire à la fois évidemment de l'Islande et du Groenland, qu'on a vu deux destins qui sont reliés un à l'autre étant donné de leur exclusion géographique et de leurs problèmes de ressources. Pastorelles et pastoureaux, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'ai tellement adoré le faire, j'ai... Et j'avais tellement hâte de vous le présenter. Et mes chers amis, dans un premier temps, merci de votre écoute. Merci de votre support. Merci aux gens qui m'ont supporté sur Buy Me A Coffee. Toute aide est toujours la bienvenue. Et sachez-le, je ne m'en crois pas digne. Je vous remercie énormément. Merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui participent. C'est tellement plaisant d'échanger avec vous. Et mes chers amis, j'aimerais qu'on termine sur une citation de la saga de Niall et du code de loi islandais, le Graugaus. Mes chers amis, j'aimerais qu'on retire peut-être un peu de sagesse de ces barbares sanguinaires qui sont les vikings, un peuple sans culture et sans amour pour l'art, et encore moins pour la loi et la justice. Sur ce, la citation va comme suit. C'est par la loi que l'on édifiera un pays, c'est par l'inégalité qu'il périra. Peut-être qu'après tout, on a quelque chose à apprendre des gens qui ont existé mille ans avant nous. Pastoureux et Pastoureux, un immense merci d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay. Thank you.